0: Assistir, que oh. você! <risos> <risos> Alexandre Mon, Bruno Clemente, eu sou Michel Está
1: começando, deriva já chegou. Bem-vindos, o primeiro de 2022. Eu sou Michel Arauca e eu estou aqui com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, que vocês estavam com saudades, mas vou fazer o seguinte, vou apresentá-los anyway, começando com ele. O Clemente! O yeah, Bubuzinho, uh, yeah.
2: Bubuzinho, Bubuzinho!
0: Ó, Alezinho tá que tá ansioso. Nem abriu, já começou rindo, nem apresentou, já tá. Babai, babai, babai. E aí, Alezinho? Eu quero saber, quero saber de você, Ale. Você tá mais pálido. Não sei se é a câmera, não Tô sei louco. o que, que tá acontecendo, mas você tá mais pálido. Não tomou sol nesse verão? Esse verão chove. Esse verão, o que está que acontecendo? Só chove nesse mundo agora. O Brasil é o Brasil. É o país da chuva agora, né? Graças a Deus. Cara,
2: aqui, Campinas está parecendo Belém do Pará nosso querido amigo Dário. Cara, dá, uma, dá um determinado horário aqui, finzinho da tarde, cai o mundo, cara. É uma coisa terrível, inclusive meio que afetou as nossas festas de final de ano, que é. a gente ficou preocupado aqui, né? Vai chover, não vai, ia ser aqui em casa, teve que mudar de daqui, foi para outro lugar. Cara, e a gente vai contar tudo isso no Aruvenders, evidentemente, porque no começo, nós temos que chamar protocolarmente nós três e tá faltando o terceiro pé desse tripé, que é Chexel que tá ali ó, todo bonitão, todo coradão, já tem 400 vídeos no SM só esse ano. Chechel, como é que tá a vida aí de, de homem trabalhador?
1: Ah, muito bom, Alezinho. eu estava com saudade de vocês, eu estava com saudade de gravar esse podcast, que é o meu podcast favorito da vida, que alegria uhum. estarmos de volta, é, o pessoal que está nos acompanhando deve estar achando estranho, ué, vocês não iam voltar presencial para o começo de 2022, a gente achou mais prudente fazer remoto, está tendo surto de covid, nova variante gripe para todo lado, então vamos, vamos, vamos com calma, vamos começar 2022 com calma, daqui uma, duas semanas, se dá uma amenizada, a gente retoma presencial. mas achamos prudente começar o ano tomando cuidadinho, ainda mais porque a gente não quer que o Bubu fique doentinho, ele é um menino muito frágil, não pode comer um sushizinho, meia bomba, já estraga ele, então a gente precisa se preocupar com o nosso amiguinho, mas nós vamos começar esse ano com tudo, <risos> dando as boas-vindas para você que optou por estar no melhor podcast do Brasil. Muito bem-vindos, que alegria estar aqui com vocês. E para não perder o costume, para a gente começar 2022 com tudo, vamos começar com aquele bloco que é onde a gente conta nossas peripécias, o que a gente aprontou, as coisinhas mais divertidas, trabalhos, vida social, com o Aruvindes! Ah! <risos> yes! Alexandre Bonfá, conte-nos você, que é o grande astro desse bloco, de forma resumida, né? Porque ano novo, Natal, se a gente for juntar tudo, primeira semana de janeiro, aí Alexandre Bonfá já teve três vidas aí, não, tô, não tem condições. Highlights, final de ano novo, comecinho de ano novo, como é que estão as coisas, o que você fez de bom, ganhou muito presente, foi fartura, foi miado, conte-nos, meu amor.
2: Ah, cara, eu vou falar pra você, né, essa foi, deveria ter sido umas férias, né, mas não foi, porque a gente está na mesma pegada, cara, eu tô exatamente na mesma pegada que eu tava três semanas atrás, quando gravamos o Derry Cup, cara, parece que, parece que a vida não mudou, se teve momentos, se teve momentos de descanso, foi entre o Natal e o Ano Novo, acho que foi a única semana que deu para dar um, um relax. Mas o Relax foi assistindo série, deitado, fiz umas maratonas aqui. Matei Kirby, Intu Your Entusiasmo, que eu não tinha assistido. Matei é, Reservation Dogs, que eu não tinha matado também. Quer dizer, eu matei um monte de coisa divertida, mas aquele finalzinho de dia, sempre tendo aquele happy hour gostoso, que é basicamente também o que acontece no dia a dia. Então, eu meio que troquei o expediente de trabalho por um expediente de é, maratonista de séries. Então, cara. Eu vou Ué. falar o que você disse, né? E por, e por, e por, e por que não descansou? Ué, é, isso não é basicamente o um descanso. Descanso para mim, eu vou falar para vocês, eu teria eu que, que eu sair digo. de Campinas. Cara, descanso tem que sair de Campinas, tem que viajar. Então, Mas, quando peraí, eu não viajei... Peraí,
1: peraí. É. Você falou que você ficou assistindo séries e bebendo cerveja. Por que você não descansou? É porque,
2: cara, isso não é descanso. Descanso, você tem que sair do lugar que você tá. Você tem que ir para outro lugar. Você tem que ir para uma praia, você tem que ir para um campo, você tem que ir para. Cara, você tem que pegar uma rede, você tem que sair do seu local. Cara, eu trabalho aqui, né? Eu tenho meu escritório, eu tenho meu escritório aqui no meu quarto. Então, cara, eu fico aqui assistindo o eu estou no mesmo lugar, cara. Eu um não saí do ambiente. Então, para mim é como se tivesse continuado a loucura. Então, volta e meia eu chegava, entrava no computador, revia um projeto, tinha uma outra ideia, conversava com alguém sobre alguma coisa que ia começar na semana seguinte. Então, cara, eu vou falar para você. Foram uma das férias mas miadas da minha vida, assim, em matéria de descanso e férias, propriamente ditas. Mas, por outro lado, no dia 4 de janeiro, o ano começou com o pé no acelerador. Aí já começamos de novo, começa a trabalhar em, em ritmo intenso, e desde a semana passada estamos aí, já estamos já mandando ver. Por outro lado, já queria contar uma surpresa, Sexta-feira agora eu vou fazer uma viagemzinha. Acho que eu fiz essa, eu fiz essa introdução toda. Não, mas é uma viagem curta. Eu vou fazer uma viagemzinha aqui para Litoral de São Paulo mesmo, vou para Ubatuba. Então vai ser um negócio bem gostoso. Inclusive é aquela viagem que eu faço todo ano, é, para comemorar o meu aniversário, que é dia 23 de janeiro. Mas eu vou antecipar, porque não daria para fazer na última semana de janeiro.
1: Então... Gostei. Então você vai perder é... o meu aniversário para antecipar o seu. Mandou bem.
2: <risos> não, mas eu posso antecipar o seu também. É por isso que eu estava tão ansioso. O meu é sábado, ser... o meu é sábado
1: 15. Ah,
2: então não dá, Xichel. Então eu vou ter que perder o seu. Então eu vou ter que antecipar seu aniversário e não te visitar, sei lá, amanhã, por exemplo. Sei lá, fazendo alguma coisa. <risos> alguma coisa, <risos> alguma coisa eu vou ter que fazer. Então eu vou ter. Aí sim eu acho que faz eu vou um, conseguir dar uma.
0: Faz um Pix, ali Pronto.
2: Ah, não, um pix é, pix. É Você acha verdade? que é
0: assim,
1: né?
2: Chechão claro, <risos> é não é assim, Bubu. Chechão ah. é. amigo ah, é. Que é calor, aí, mano. Faz um vídeo amanhã. É. A, gente vai no, a
1: gente vai no Charco, nós três.
2: Perfeito, fechou. Charco, aí sim. Isso seria um aniversário de, de responsa mesmo, de respeito. Então tá combinado. Agora é isso aí, cara. Eu acho que eu vou conseguir dar uma descansada. Vou ficar lá, acho que de sexta, ou de sexta até domingo se eu conseguir deslocar meus compromissos de segunda ou de sexta até quarta-feira. Aí, é aí seria... Um, então, aí já, seria um já cancelou o bela...
1: derivado de semana que vem. Gostei também. Muito bom. É,
2: até mandei a mensagem para o Bubu, se não, não cancelei, mas eu estou avisando já a nossa, a nossa comunidade que talvez... Não tenha derivado semana que vem. Ou pode ter um convidado especial, não sei, né, quem sabe. É. Caraca, mas já t... tirou da frente. É.
0: Já tirou da frente. Ah, convida alguém aí, brilhe. É.
2: Ou, eu posso, ou eu posso gravar diretamente de uma tuba, né, quem sabe. Isso aí também é uma possibilidade. Ah, é, mas é isso aí, meus amiguinhos. Mas é janeiro ainda, né? Janeiro é aquele momento que está aquecendo os motores. Eu acho que vai ser salutar esse momento, dar uma, uma, uma fugidinha de Campinas, né? Entendi. Que bom. Ah, espero que não chova, né? Porque, que nem eu disse, ah, a gente estava com tudo. O
0: Batuba tem um, tem um apelido que não tem nada a ver com chuva. <risos> então pode ir tranquilo.
2: É. Qual Uba é o apelido? chuva né? O Batuba. O chuva. É, cara. Mas também, se chover, também, tá Bubu, vou falar para você. Vou botar numa pousadinha, pé na areia lá, vou ficar dentro da pousada. Ah, não o mar é no, e chover. no apartamento do, do Poker Boy? Não, pokerboy Poker Boy é no Guarujá. Ah, tá. Pokerboy, inclusive, foi lá semana passada nem me convidou, não sei não, viu Pokerboy. eu vou, vou ter que tirar. É, é eu vou ter que tirar do Aleverso, não sei não. <risos> <risos> vou ter que rever, vou ter que rever o Aleverso em 2022.
0: Mas é, eu, eu assim não vejo problema estar chovendo para você ali, porque assim, se tiver chovendo, se tiver sol, de qualquer jeito você vai ficar lá sentado na churrasqueira, vendo o dia é? passar, né? Sentado numa que cadeirinha isso? embaixo de um guarda-sol. O problema é na praia, o carinha tá aberto lá, o barzinho, pra você ficar manguaçando.
2: Pois é, é, delícia. Cara, é. porque eu vou falar, cara, a última vez, entre a última vez que eu fui na praia e essa que eu vou agora, acho que o Bubu foi umas oito vezes pra praia, né, Xuxão? É. A gente tá Eu não lembro a última aí, quem, vez que eu fui pra praia. Mangou... Queimando. Ai, caraca que cara de pau, cara. Você andando lá, trançando as pernas na rua de paralelepípedo com seu sogro. Caraca, cara, olha a carinha dele. A carinha de topeirinha bêbada dele, cara. Olha ali. O que, que é isso? <risos> toperinha bêbada. Agora, <risos> Agora não lembra. Caraca, Xuxé, aquelas
0: caipironas, delícia. Quem viajou Verdade. pra praia foi o Michel a curto tempo aí. O Michel tava em Natal, fazendo bonito. Eu fui foi no meio ano passado, no começo do ano
2: passado. Eu vou falar uma coisa, viu? Mas é isso aí. Eu não quero saber de mim. De mim foi tranquilo, foi isso. Foi festinha de Natal, Réveillon, sem grandes novidades. Agora, eu sei que um de nós viajou e fez bonito. Foi. Bubu, foi para aí. Não, não o foi pra... Eu já é que comecei... o Bubu, ele foi, ele foi, largou a chuva lá e voltou de Minas. Né,
0: Bubu? Foi isso? Eu comecei... As férias, cagando. Peguei uma influenza, <risos> peguei influenza, essa H3N2, H2N3, sei lá qual que é a nomenclatura da bagaça. Eu fui diagnosticado é. com a nossa Não querida... Não segue aí. protocolo,
2: da nisso. É, exato. Cara, e
0: assim, essa, essa nova cepa, ela dá em algumas pessoas diarreia vômito em outras os sintomas de gripe. No meu caso foi diarreia. Então o Bubu ficou ali emagrecendo forçadamente por um dia bem intenso e depois fiquei dois, três dias aí de molho. Sabe aquela dor intensa na perna, nas costas? Mas só, só de boa. E é isso, Alezinho. Aí eu fui por, para o interior de Minas, lá em Passa 4 e, cara, foi uma delícia, porque lá não tem absolutamente nada para fazer. E eu fiz exatamente isso. Nada! Fiquei lá dentro de uma pousada, com chuva, ficava no quarto dormindo, viu uma sériezinha, almoçando e jantando gostoso, aquela comidinha mineira boa, sabe? E o dia que dava uma acalmada na chuva, ia na cidadezinha, dar uma caminhada, conhecer as coisas. Cara, fiquei impressionado, impressionado com o valor né, dos restaurantes, das comidas. Que, tipo, Cara, teve, teve um dia que arado. almoçou. Teve um dia que eu almoçou eu, minha sogra, meu filho, minha mulher. Meu filho come que nem nós, né? Tu come que nem adulto. Cara, o puta bate Ale,
1: pratão. Você tem que ver o Vitinho comendo, velho. É. O bubu... Tem dia que o Bubu chega em casa e não tem mais janta. Ele bateu todo o macarrão. Cara, <risos> ele
0: come pra caramba, né? É, é ele faz crescimento. Véio. Ele não tem, não tem hum. choro, não. Então, assim, tipo, a gente almoçou um dia, cara. Tipo, nossa, forte. Falei, nossa, vai dar caro isso aqui, né? Porque comemos tudo que tinha no restaurante. Cheguei pra pagar a conta... Opa, acho que eu pago aí e tal. Fala pra mim quanto que deu. R$67,00 com bebidas.
1: Como assim? Quantas, o quê? Quantas pessoas?
0: Virei pra minha sogra e falei, ó, paguei, viu? Deixa que essa é minha. Toda a vez mesa que a gente... toda? Paguei a mesa toda. Quatro
2: pessoas. Até eu, parece, Sabrina, até parece. R$67,00. Eu,
0: a Sabrina, minha sogra e meu filho, quatro pessoas, com drinks, sem sobremesa, R$67,00. Mas calma. Reais. Aí, aí a gente foi, aí é a gente coca, foi, não é coca, coca, é. coca, aí a gente foi tomar café num, num lugarzinho de cafezinho gourmet, e tal. Eu comprei lá uma sacoleja, lá um saco, uma, sa, uma um saquinho, um saquinho de chocolatinho pro pro Vitor comer. Pedi lá um cafezinho com água com gás, três cafezinhos, tal, uns aqui lá. Ah, vou pagar a conta aí também. Fui lá pagar 12 reais. Cara, é surreal, Nossa, cara São é São
2: Paulo boa. é. Ok, o Bubu, ele chega no restaurante e ele pede só as guarnições de prato principal, é isso? Não,
0: cara. Pratão, arroz, feijão, pulê. É. A lesão é. vai
1: comprar essa cidade, tá muito barato. Carninha de costela. Peixe, lesão, ele foi é. pra Chichis Creek. O é, Bubu é. foi pra Chichis Creek lá. A, Le... a vai passar o Nubank dele e vai comprar, passar quatro todinha. Hum. Não, que cara, é isso, vovô? 62
2: quatro pessoas comem e bebem. Que é isso? Muito
0: barato, cara. Muito barato. No hotel que a gente ficou, já não era tão barato assim. Aí você pedia um pratinho lá, já era 30, 40 pila. Porque ali já era pega-trouxa, entendeu? Ali já era o hotel da Paulistada, que ia lá ficar hospedado e tudo. Hospedado, hospedado, hospedado. Então, assim, o preço era um pouquinho mais... Deu, deu, uma, deu uma falhada aqui. Mas é... Mas, putz, cara, uma delícia, uma delícia. Gostoso demais, cara. Foi muito, muito agradável, assim... Ficar uma semaninha... Nem pros amiguinhos eu tava respondendo direito, né? Vocês estavam lá comendo solto no Telegram, eu tava assim, ó. Eu só verdade. olhava de canto é, de olho... O bubu cagou,
2: cagou, cagou pros amigos. Ignorou, é verdade. Não, eu não ignorei. É, eu, que... achei, eu achei que tinha acabado o derivado em quê? Assim, um quis, momento. Eu falei, caralho, vou fazer... conversar só com o Chechel, porque o Bubu... Cadou. Mas o Chechel <risos>
0: também não tava de muitas conversas, não. Não vem pagar de tava, tava nada. Assim. Teve tava um no... dia... Teve um dia que eu acordei e tinha 120 mensagens dos dois lá. Não é, que eu... aí que vocês Não, é o que aí que
2: foi. Pra... Não, a gente foi pro WhatsApp, né, Bobo? Você abandonou a gente, a gente foi pro WhatsApp lá, porque, meu, já era, né? Entregou é. a Deus. Então, tá.
0: Entregou a Deus. Tá descansando, cara. Nossa, que alegria.
1: E você, Michel? Qual foi
0: a sua jornada das férias aí?
1: Olha, cara, foi um final de ano muito bom, assim, para descansar mesmo. Eu descansei tanto que eu estava entediado, já. Eu teria voltado para o trabalho uma semana antes. De tão descansado que eu tava. Foi muito de boa. A gente passou o Natal na casa dos pais da Lula em Suzana, passamos o Ano Novo com o meu pai aqui em São Paulo mesmo. E a Lu, coitada, ela teve que trabalhar no dia 25 e no dia 1 Então foi tudo muito regrado, a gente não tacou terror, não ficou bêbado pela rua, já tacando fogo então Foi muito de boa. Foi bom, porque ajudou a descansar. Então, tendo esse final de ano aí mais contido, acabou que deu para descansar tranquilo, dormir gostoso, assistir um monte de série, foi muito bom. Inclusive, eu sempre gosto né, de compartilhar com a audiência do Derivado Cast o quão interessante ou não foi o nosso ano aqui como, como empresa, como podcast, é, como o ecossistema Série Maníacos, né? O Derivado cast faz parte aí de um, apenas um de inúmeros projetos que a gente fez ao longo de 2021. E de 2021 foi um ano difícil, foi um ano, 2021 foi um ano que muitas pessoas ficaram sem emprego, foi um ano que muitas pessoas perderam entes queridos e a gente, assim, lutou muito, trabalhou muito. E, para nossa surpresa, 2021 foi um ano tão aquecido de trabalho que, para o Bubu e para mim, foi o ano o melhor ano assim, em termos de faturamento da nossa empresa. Então, nós somos muito gratos a todo mundo que acompanha nosso trabalho aqui. A audiência do Derivado, que é provavelmente a audiência mais engajada de é. todos os nossos projetos. Eu achei maravilhoso como vocês foram lá no podcast de, de Succession toda semana, comentando, vindo o Derivado Cast, foi maravilhoso, Succession, o podcast, foi o mais bem-sucedido na história da HBO Brasil, de todos os podcasts que eles fizeram, então, assim, muito obrigado a todo mundo, a gente realmente foi um ano que batalhou pra caramba, trabalhamos duro, a lesão também aí, com dezenas de projetos de programação, de aplicativo, cada semana o Ale tem um projeto novo, acho que o Ale nunca trabalhou tanto também, como em 2021. Mas nem perto, mas nem claro. se somar todos os outros anos da vida, acho. É, é. <risos> Foi, foi um tá ano mu muito, muito, de muita correria, de muita batalha, de tristeza, de sucesso. Foi, foi, foi aquela montanha-russa muito louca e a gente agradece a todos vocês. Inclusive, já quero compartilhar os dois primeiros novos projetos que nós podemos anunciar aqui. Começamos 2022 já com duas coisas muito legais. Logo no dia 5 de janeiro, foi ao ar no YouTube do Amazon Prime Video, um vídeo que eu fiz lá. No Amazon Prime Video, eu fui até o Rio de Janeiro, fui nos estúdios é deles bem. lá, foi bem legal, recomendando séries e filmes para órfãos de a roda do tempo. Então, se você quiser dar aquela prestigiada, que fortalecida, vai lá no YouTube do Amazon Prime Video, entra no vídeo, dá um like, comenta, vindo o Derivado Cast e tal, é sempre muito legal. E nós também temos uh, o privilégio oh, de ser. Eu, de... Eu, eu
2: descobri, não, queria fazer um highlight sobre esse vídeo seu, do, do Prime Video, já. Ah. eu descobri que um Cavaleiro Verde estava no, no Prime Video. Cara. lembra que eu, eu falei, cara, tá louco para ver esse filme, só eu tava lá eu tava assistindo aí naquelas, naquelas antecipações que a gente recebe, mas agora tá lá em meios oficiais, cara, eu recomendo muito.
1: Eu acho que você deu um spoiler aí, legal, um spoiler bom foi bom que você tenha falado isso, porque esse é um filme muito bom bizarro, diferentão que é uma das é. dicas lá desse vídeo mandou bem, fiquei, fiquei é, bem 24
2: feliz. lá, muito é. bom é
1: David Patel, muito bom, baita filmão. Uma lenda arturiana aí, bem diferente, legal pra caramba, boa dica. E tem outras lá também. E a gente também foi contratado pela HBO Brasil para produzir Eufória, o podcast. Dessa vez. Né, nós estamos por trás das câmeras Então, nós estamos lá com a Jéssica baluti com a Tata Balute com a Thali Elas são as apresentadoras do podcast oficial da HBO. E Bubu e eu, junto com a nossa equipe, nós cuidamos da captação, da produção. Porque, assim, Succession Podcast, a gente ficou encarregado de que, Bubu, 80% da produção? A gente não fez tudo, né? A gente não fez a finalização. É. Só tá a gente ficou... Só gravou. Eu Agora... Agora, em eufória é 100% nosso, Do começo ao fim, é tudo a gente que está fazendo aqui na, na Genco Filmes, a nossa produtora. A gente, é, puta, Euforia é uma série que a gente ama muito. Não sei se está aí no Daily News, a lesão se separou alguns do, dos números de Euforia que foi divulgado é, esses dias, o sucesso que a série está sendo. Está tá, lá? Tá sempre, então, tem sim. Então, assim, é, eu sei que a galera assiste bastante. Tem um, tem um pessoal que ainda tem um pouco de pé atrás com essa série? Cara, pode assistir, é especial. É. Euphoria é, um, é um produto televisivo Porra. muito único, estava fora do ar desde 2019, né, que não tinha Euphoria, aliás, teve os episódios extras, mas a primeira temporada de 2019, então acho que a, a galera estava com saudade e engajou de uma forma assim bem inesperada. E o podcast está lá no YouTube da HBO Brasil, tá? então quem quiser dar uma assistida depois, mesmo esquema, vindo do derivado, isso sempre ajuda bastante, muito legal.
2: Eu quero fazer mais um highlight também. Hoje eu estou de highlights aí lá nos anúncios. Oh, do eu, lá, escutei,
1: eu, eu
2: escutei no Spotify, tá vendo? Tava, ah, indo, tava, indo, pro, tava indo e voltando para o escritório, então eu escutei metade indo e metade voltando do escritório no, no Spotify. Cara, muito bom. Então, para quem não sabe, tá lá, né? No, já está tá no top five lá do, dos
1: melhores podcasts de TV e cinema do ano. Bom? Muito bom. Valeu, Alezinho. Excelente. Muito bem, vamos fazer o seguinte. Tem muita notícia boa, a gente tem que tirar o atraso. Então vamos ficar por dentro de tudo da cultura nerd pop geek global. <risos> é isso mesmo, é o Daily News! <risos> Alezinho, tem um cancelamento que me deixou muito feliz. Eu sei que quando uma série tá. é cancelada, a galera fica triste, mas essa série eu gorei antes da estreia. Conte-nos, Alisão. Facão, o que, que temos aí?
2: Facão. I know what you did last summer. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, um filme do coração do Chechel, que virou uma série do Rei do Chechel, agora está oficialmente cancelada. <risos> ah, e você que assistiu foi trouxa, porque <risos> falamos que ia ser cancelada. <risos> Que Falamos cara. que ia ser cancelada e você não saberá quem que é o homem da, da, do gancho. Ou sei lá se é gancho ou se não é. Não saberá quem que é o assassino
1: dessa série. Rubulzinho, cara, cara. <risos> você nem ligou para eu sei o que vocês fizeram no, no verão passado. Essa você pulou, né?
0: Essa eu pulei, Michel, porque vocês falaram tão mal. E assim, eu, eu já eu sou seleto. Eu, tipo assim, tá todo mundo falando de Yellowstone, tô maratonando Yellowstone, já tô quase matando a primeira temporada. Eu vou no que todo mundo fala que tá bom, quando começa a falar que tá uma <risos> merda, eu já pulo. Tipo, Dexter, Dexter, eu vi o primeiro, falei, olha, não dá, não dá. Parei, parei de ver Dexter, não vou ficar sofrendo. do psique boa pra cacete, vamos ver até o fim. O... o Reservation Dogs, boa pra caramba, vamos ver até o fim, faltam três. É, sabe, tô, 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 tô nessa pegada agora, chorou. que eu não, eu, não, eu não fico mais que nem um Alezinho, que gosta, é sado, ele gosta de sofrer, ele gosta de chicotada, ele Nossa. gosta de vela na raba, quentinha,
1: é, ele gosta o de dele é... <risos> o negócio dele é ver The Cine até o final.
0: Isso, é. entrou na Netflix, né, a próxima
2: eu vou falar desse filme. eu não vi até o final mas se eu falar para vocês que eu fiquei o domingão inteiro inteiro Nossa, claro. assistindo assistindo stay close né que aquela fique comigo do Harlan, Harlan Coben. Da Netflix. Agora falta um episódio só. A nossa querida Sofia do nosso grupo, a né? Sofia Barbosa, lá né? de Portugal, Sim. tá assistindo comigo. Olha ela acabou aí. de assistir, inclusive, antes de começar a gravação do Derivado, faltava 20 minutos. Ela assistiu e mandou uns emojis intrigantes. A Trícia também assistiu até o final. Então, ela fala, nós fazemos parte de um grupinho que gosta de sofrer com vocês. A Trícia é, é, a a não... a a é sua irmã gêmea. A Trícia é sua irmã gêmea. Vocês
0: dois gostam de sofrer mesmo. Não. Nossa Bom, sim, mas você mano.
2: já assistiu a sériezinha do Harlan Coben comigo também, assistir, vai? Teve, teve gostei, momentos. Assisti gostei, assisti e gostei. É, quando você, quando você pediu pra assistir, eu falei, ah, vamos junto nessa polonesa delícia aqui. Mas... Não, mas...
0: <risos> fiz a maratona Bom, de What We Do In The Shadows e tem uma confissão, Alezinho. Eu vi o primeiro episódio terceira. da terceira temporada
2: ah, e... É muito cuzão. E
0: muito não cuzão. só comecei a ver, como comecei a ver de mão dada com o Micharok. Cusões,
2: cusões, caraca, só a, Pô, a gente combinou, só a caraca, a gente combinou de ver no Próxima renovação, não <risos> Renovação agora pelos lados da Netflix, renovação em dose tripla, para não Ui. perder tempo. É. Rebelde, Emily in Paris e Madre Solo Aidos. Dos. Madre só tem duas, né? Aquela... Foi pra Olha. terceira temporada. Agora, Emily in Paris foi renovado pra terceira e quarta temporada. Eu acho que é justo, né? Tá indo eu, pra premiação, então, eu como vambora. não sou
0: sofisticado, vou falar Emily in Paris. Por que que Emily in Paris, Michel, tá indo tão bem, né? Porque, assim, só foi bem na premiação, que, ah, vamos dizer que foi meio esquisito, mas,
1: de forma Nada. geral,
0: eu não vejo ninguém falando foi. bem dessa série.
1: Não, tem muito fã, sim. É uma tem? das mais bombantes da, da Netflix. É, bombante. Ô, louco! Mas, assim, a, a, a galera que viu a segunda temporada, os, o feedback que eu tenho não é positivo, não. De não é. Emily em Paris, segunda temporada. achou meio ruim e tal, mas, cara, essa renovação tripla que eu tô fora de todas. Não vou ver Rebelde, não vou ver Emily em Paris, não vou ver Madre de la, la Mierda de los Notros. <risos> não vou... <risos> Então, para mim, esses aí não fez assim. Out! Ah, é muito <risos> bom. Rebelde, eu não vi
2: nenhum piloto dessa. É ah. Óbvio, né? Tá louco, né? Aí Gente, não dá, é né? muito velho. Muito...
1: Pô, vou fazer 39 anos. Aqui, sábado,
2: não dá. É, não, não dá. Não dá. 39? Você não vai fazer
1: nem 40? Ai,
0: Você
2: talizante. é uma criança
1: mesmo, hein? Tá louco. Ah, mas com essa, com essa cut aqui, meu querido, nem 39 tem cara. Nossa, é, é bom. É tá na cota dos 30 e poucos aqui do derivado, né? Bum? Tá na cota. <risos> Quantos anos você
0: faz esse ano, Alezinho?
2: Eu vou fazer 47 anos logo mais. Logo mais, ah, 47 ai, anos. Cara, mano. Não, acabou, né? Eu já tô, tô reta final, né, Bubu? Tá aqui, né? Reta Eu tô, final tô, 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 tá, tô, tô aportando. O cara chega
0: na metade da
2: vida, reta final, né, Bubu?
0: <risos> reta
2: final, já estamos é. aportando já. É isso aí. Vamos lá, próxima renovação agora. Essa polêmica, polêmica: The Morning Show renovado para a terceira temporada pela Apple TV. Polêmica, não, a gente sabia que ia ser renovada. Agora Bom, eu quero saber: vocês vão assistir?
1: Claro, com certeza. Eu vou. Vamos
2: ver, Só né? Pô, nós, somos, nós somos um Applezinho, né? Nós somos um Apple Boy, até né? porque assistir. É. A gente assiste até. Se a gente assiste até Acapulco, eu e você, né, Bubu? Por que a gente não ia assistir Morning Show? É
0: verdade. Cara, a Morning Show, pra mim, poderia ter terminado, né? Tô preocupado com essa terceira temporada, mas vamos lá. Nós,
1: é claro que vamos assistir.
2: Grace Anatomy, renovado pra décima nona temporada.
1: Vou falar, pra você, ser. cara. Não dá, velho. Não tem, não tem pessoa mais safa em Hollywood do que ela em Pompeu. Todo ano essa mulher fala, ah, eu não sei se vale a pena continuar, a série tá acabando, não sei o quê. Isso é papinho furado pra ela fazer com doce pra renovar. Porque é. todo ano ela fala que na hora de acabar e todo ano ela renova. 19 nona temporada, imagina você estar há duas décadas assistindo Grey's Anatomy, 20 episódios por temporada, o planeta Terra inteiro já morreu nessa porra dessa série, e o bagulho <risos> vai firme e forte, e quer saber, é uma das maiores audiências da TV aberta americana até hoje, A até hoje, é. lógico. Ela então, então, é Pompeu. Ela é Pompeu, eu estou falando isso, mas eu não te renego. Eu, não, eu passo o pano, você está certa. Ordem essa vaca até secar, filha. Manregaça. Aí só, <risos> a, a, a faz a Se aposenta depois dessa. Tira Exato, todo o dinheiro que você possível deve, Vai se aposentar. Da ABC. De
2: Brilha, mulher. Isso aí. Para quem não sabe, quem é Ela Pompeu, Chichol, quem seria mesmo?
1: A, Mer a Meridita, pô, Meredith Gray. Aê! Ah, é. E ela tá lá desde a primeira temporada, é isso? Não, Caraca, a série, que... a série ela, ela tem o sobrenome da série, Grey's Anatomy, porque ah. ela é Meredith Grey, é sobre ela, a série. Muito bom. Já vocês que eu o nunca se
0: chamava um episódio que era anato... Grey's Anatomy. O eu achava <risos> que era Anatomia Cinza, né? <risos> Até ontem para ele era Anatomia Cinza.
2: Ah, e agora a principal renovação do dia, All Creatures Great and Small para terceira e quarta temporada pelo Channel 5. Olha aí, ó, simpática série dos veterinários do começo do século XX. Muito boa essa série. Você está falando
1: sério? Estou falando sério. Você vai você gostar, assistiu. cara. Você né? assistiu? aí, você assistiu All Creatures <risos> Great and Small do Channel 5.
2: <risos> Assisti o piloto no passado. <risos> divertidinho,
1: você vai gostar. É, claro
2: que é dia. <risos> e esses foram os cancelamentos e renovações da semana, amiguinhos.
1: Olha, se eu fosse solteiro, cara, a melhor pessoa é a lesão para estar junto, né? Sem critério nenhum. Melhor wingman, cara. Muito bom. Caralho. Tem sombra. É.
2: Agora vamos para as notícias, meus amiguinhos. notícias da semana aqui, começando pelo Globo de Ouro. O odiado
1: premiação Globo de Ouro. A caçada, castrada premiação Globo cara. de Ouro. Assim, Globo de Ouro foi uma vergonha, né? Não teve transmissão. Aí eles iam fazer um evento fechado. Nenhum artista quis ir. Tá um boicote gigante. Por quê? Caraca. Porque, cara, porque teve todo aquele lance do ano passado. A gente falou bastante sobre isso aqui no Derivado, não falando de nada. A galera descobriu que tinha voto sendo comprado. Aba. Que tinha canal sendo chantageado, sabe? descobriram ali uma, uma treta enorme e, e cancelaram o Globo de Ouro. Aí eles fizeram essa transmissão triste sem uma foto, sabe? Os caras só anunciavam, ganhou tal. E vou falar pra você, eu gostei pra caralho dos vencedores de TV, cara. Eu achei muito bom. Eu queria que esse Globo de Ouro tivesse sido transmitido, porque se eu estivesse comentando, eu ia ficar muito feliz com os vencedores. Foi, cara, foi assim... Foi surpreendentemente sensato a lista de vencedores do Globo de Ouro nas categorias de TV. Muito, muito bom. Uma pena que tá, 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 tá esse cagado todo aí.
2: É, eu vou, eu vou falar aqui os, os vencedores, a gente não vai fazer é, grandes gol. repercussões, especialmente na, no, nos óbvios, tá? Os óbvios a gente vai passando. Por exemplo, é, série de drama, Succession zero, <risos> zero, zero surpresa. Ator em série de drama, Jeremy Strong, o nosso querido Kendall, zero surpresa, Succession Aí, melhor atriz, MJ Rodrigues, finalmente ganhou, né? Essa aí tá batendo na trave todo ano, por é. pose. Então, mas também não tinha muito, muita concorrência esse ano, né? Usa Buda, coisa e tal, Jennifer Aniston, tem, a tia, tem até a Cristina.
1: Como não? Jennifer Aniston sempre é fortíssima essas premiações
2: É, mas ela não tá ganhando, né? a Apple TV ainda não tá muito forte, Eu não sei, cara. Eu achei era meio óbvio que ela ia ganhar. Então, MJ Rodrigues ganhou. Aí, melhor série de comédia podia ser Rex ou Ted Lasso, ganhou Rex. Tanto que poderia ser é, uma das duas, que aí o melhor ator ganhou o Sudex por Ted Laço e a melhor atriz ganhou de Smart por Rex. É meio óbvio. Mas você gostou, né? Xaxéu não teve surpresa. Né? Não, mas não não, não. não gosta de não, Zebra. Xaxéu não gosta de Zebra.
1: Melhor minissérie ganhou o, o Underground Railroad. Nem, não ah, detestei. Não tinha nem... Por que Oxe. Porque eu prefiro o Meryl Fistão. Cara, tem Mare of Tá Tudo bem, mas, esse, mas eu tô dizendo que é do óbvio. Uma ótima minissérie que estava sendo meio que esquecida. É. As premiações é. ganhou. Achei bom. Michael Keaton ganhou por Dope Seek, Cara, foi do Animal.
2: Isso. A Bubu gosta. Legal. Bubu aplaude.
0: Gostei Bubu
2: aplaude Michael Keaton por Dope Seek, Foi muito legal mesmo. Mas aí a katie Winslet pelo menos ganhou por Mer of E aí tem um negócio que aí nada a ver, né? Aí o, o veinho de Round 6, né? o o yong su Ganhou ah. no, lugar do, no lugar do Roman de Sussex, no lugar do Billy Crudo de morning show. Gostei, ah, tá gostei. louco, né? Não, não, você gostou do quê, Xixão? O cara gostei. fica ali, meio andandinho ali. Cara, não dá, cara, não dá. Isso aqui é, isso o é o sacanagem. Roman,
0: o Roman é especial. Ele tinha que ganhar alguma é. coisa.
2: Pra mim, cara. <risos> <Exato>. <risos> não, não, cara, não dá.
1: E aí, minha queridíssima Sarah Snook ganhou Person Succession para fechar com chave de ouro TV. Tá vendo? Cara, imagina que alegria. Eu tô lá comentando o Globo de Ouro e a Sarah Snook ganha, velho. Porra, ali mesmo, é... a gente tinha um troço na TV de alegria. É isso, sabe? Que pena, que pena que essa premiação foi pro saco. Aí é. o, o Critics' Choice Awards, que era pra ter sido agora, no sábado dia 9, também foi cancelado. Esse, na verdade, foi adiado por causa da pandemia, né? Porque os Estados Unidos aquele, tá com um surto filha da puta lá. lá tá, tá um dos piores lugares do mundo. com Ninguém a se vacina onda de naquela porra? Pois é, bando de é? Burro! Aí, aí não anunciaram ainda a nova data do Critics Choice Awards. Né? Então, eu tô achando que vai ser meados de março, sabia? Vixe! tô achando. É.
2: Bom, aí na parte de cinema a gente não comenta muito mesmo, porque ficou ganhando esse ataque dos cães aqui, que talvez a gente comente no bloco de filmes, não? que é chatice do tamanho do mundo. Ficou eu ganhando tudo aqui. Eu não, eu não quero chega. nem. Ir. Ah, você não assistiu ainda? Não, ah, não. Eu, vou, então eu vou tirar da pauta. Para quem assistiu sim. já sabe do que eu tô sabe do que eu tô falando, esse ataque dos cães é aqui. É o do. É do o... Cumberbatch, né? Isso. Cumberbatch, Kirsten Dunst e o, 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 fe, o Fat Damon lá. Cara, é o negócio, é. <risos> cara, ué, não dá, cara. Não dá. Ah, deve ser bom sim. Assiste lá para você ver. O Bubu começou
1: Tudo a assistir bem. também.
0: É, eu comecei cara... a assistir e dormir gostoso, viu?
1: Cara, o bobo é nojento. O bobo é assistir Matrix em quatro pedaços. Sabe? Não dá para... Não, não, não. Não. <risos> <risos> Matrix, não, não, não. Matrix 4.
0: Matrix 4. <risos> guarda, esse nós guarda. vamos
2: falar. Guarda, 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 guarda que está guarda. na pauta.
0: Não, já e falei, no, falando de nada, antes de sair Matrix 4, já tinha falado o que eu achava.
2: Já tá falado.
0: Já, mãe de Iná aqui, já, já
2: cantou a bola. Ai, ai. Vamos próxima notícia, vamos deixar Globo de Ouro para trás. Eufória, nossa série do coração agora semanal, tem episódio mais comentado nas redes desde o final de Game of Thrones. Olha. Isso é incrível, incrível, cara. Não, incrível e é mentiroso, né? Nosso querido Omelete fazendo um belo de um clickbait aqui. Aí não é mentiroso, né? É aquela, é aquela meia-verdade. É, realmente, é o episódio mais comentado nas redes sociais Deu um episódio de TV a cabo. Agora, não, cara...
1: Mas calma, essa notícia não é ah. do Omelete. O Melete está traduzindo, coitado. Não, não fala aquele clickbait. Isso aí saiu no Variety da vida e eles só traduziram. Eles não são a fonte. Ah, é? Ah, é. A informação é da própria TBO
2: reproduzida pelo Variety. Isso aí. É verdade, tá aqui, Xuxão. Yeah. Então,
1: ah. mas pô, dá para
2: botar, botar um título melhor, né? Eu fora tenho um episódio ah, mais eu comentado eu... nas redes sociais. Não, eu faria e TV no... a TV acaba. Ah, eu é. faria igual no seri Maníacos. Ah, eu adoro clickbait, pronto, acabou, não tem problema. Não tem problema, clickbait. Adoramos clickbait. Mas a gente tem que escancarar que foi um clickbait, que eu falei, como assim? Caraca, você é um puta monte de série, é Cobra Kai, é Witcher, é isso. Como é que, é que Euforia ganhou desses aí? Não
1: ganhou desses, tá? Ganhou só de TV a cabo. É isso que tem Mas que o Season Premier da segunda temporada foi o episódio mais visto de Euforia. Ever.
2: É, mas também lógico, né? Agora todo mundo conhece, sabe que é bom. Sim. Então é, cara, e realmente foi um belíssimo do episódio, né, cara? Belíssimo. É isso. Bom, a notícia é basicamente essa aqui: que foi, Nossa. de acordo com a emissora, 2,4 milhões de norte-americanos assistiram o episódio na noite de
1: estreia, de estreia, juntando números da transmissão ao vivo na TV e nas reproduções de streaming. Olha que loucura, Pronto? né, cara? Grey's me dá um peido, tem cinco vezes mais que isso. <risos> hum. Aí o, esse número é o dobro do finale da
2: primeira temporada.
1: Quer dizer, é que
2: muita gente assistiu depois, né? HBO Max, então tá preparadinho pra assistir agora. É. E a Zendaya também ganhou muita projeção, né?
1: Muito. É, ganhou o prêmio, né? Ganhou M. É. Olha, é. Porra. Eu, não sei se, eu não sei se eu poderia falar isso, cara, mas a gente recebeu os episódios com antecedência e a gente tava assistindo aqui na hora do almoço o terceiro. Mano, hum. que foda! Que foda, cara. Muito
2: incrível,
1: muito
0: incrível. Aguardem. Aguardem, é. Não pode falar mais nada. Aguardem,
2: aguardem. Esse primeiro já foi tiro porrada de bomba. Daqui a pouco a gente vai falar na parte de maratona aqui. Vamos lá. É, The Flash irá apagar os filmes do Zack Snyder e trazer várias mudanças, cara. Eu, eu queria muito conversar com vocês. Isso faz muito tempo. Isso aconteceu faz umas, uns 10 dias atrás, né? Que saíram essas novidades. E aí eu pergunto para vocês: eu, eu vou explicar a notícia. O filme do The Flash vai ser o Flashpoint, que é, o, é aquele evento que o Flash vai tentar corrigir o passado dele e vai dar uma cagalhada no presente. E vamos usar isso para corrigir, corrigir entre aspas, tá? o que vem acontecendo no universo compartilhado da DC, que, na minha humilde opinião, não existe. Então, cara, é aquele negócio meio... Puta, é, mal, é, é muito mal feito. Para mim, não precisaria fazer isso. Basta, continua de outro jeito, não, não precisa fazer nada disso. Então, o que, que eles querem fazer nesse Flashpoint? Basicamente, ó, eles querem uma nova Liga da Justiça vai ser formada, o, vai trazer a última aparição do Batman, do Ben Affleck, aí a Supergirl vai ser a nova Superman do, do, Super, do, do universo, não vai ter um Superman, o, o Batman vai ser o Michael Keaton, não vai ser o Ben Affleck, que vai estar trabalhando com a Canário Negro e vai escolher uma Batgirl para ser a nova Batman desse universo. Ai, cara, olha, eu vou falar para você, hein? É, é, assim, eu, eu fui lendo as notícias, eu fui, eu fui tentando ficar com a cabeça, com a mente aberta, mas quanto mais eu lia, menos gostava. E, assim, e com isso vai ser apagado só os dois personagens e os filmes do, do Zack Snyder desse universo, e o resto tudo continua existindo, ou seja, Aquaman Mulher Maravilha, eles estão tentando dar um jeito de fazer, ah, o que nós gostamos vai ficar, o que nós não
1: gostamos não vai ficar cara, o que, que vocês é acham disso? eu acho que não é nem questão de gostar, eu acho que assim, precisa a DC, ela precisa desse reboot fato, por quê? porque o Ben Affleck está fora, não quer mais, o pior momento da vida dele foi Liga da Justiça, ele deu um monte de entrevista, ele está fora. Tem algum enrosco aí com o Henry Cavill como Superman que a gente não sabe direito o jeito que é, porque aparentemente ele quer fazer, mas ao mesmo tempo ele já estão dizendo que ele está fora, então deve ser alguma coisa de dinheiro, de contrato, o que é uma pena. Agora, eu acho que substituir é um equívoco. Eu acho que dá para dar espaço para as outros personagens, dá para trazer Supergirl, dá para trazer Batwoman, dá para trazer todo mundo, mas agora deixar de ter Superman e Batman na Liga da Justiça, eu acho que eles vão cagar. Acho que eles vão, é um problema, porque a Liga é a Liga, desde os quadrinhos, desde sempre, tem a formação original. Se você quiser montar um outro grupo, se você quiser trazer outros personagens, eu acho super válido. Agora, substituir por substituir no reboot, eu acho que eles estão fazendo cagada. Porque. Jason Momoa tá indo super bem, né? Porra, a porra do Aquaman lá deu um bilhão de dólares. O Aquaman deu mais dinheiro do que o, que o Ligo da Justiça. Então, beleza, faz sentido. Mulher Maravilha, beleza. Teve o problema aí do último filme, que é uma bosta, mas também a distribuição foi ruim por causa da Covid, então não deu dinheiro. Mas eu também, é. não nem, nem, às vezes, se tivesse... mesmo com, Eu acho que foi muito ruim. O, o 84, 85, sei lá. Sei 84. O nome é o 84. 84. 84, mas se tivesse numa, num tempos normais, talvez tivesse feito muito dinheiro, porque é. a Galgador é muito carismática, porque ela é muito querida, porque teve um puta marketing e tudo mais. É, então é eu acho legal eu, É, eu acho legal manter a Galgador e o Jason Momoa. É, mas eles têm esses enroscos com o Batman e com o Superman, que não tem o que fazer e precisa modificar. O Michael Keaton entrando aí, fazendo mais de uma participação especial, até ficando aí como Batman por um filminho a mais, acho legal pra caralho, acho muito legal. Sabe, isso, isso me anima, eu acho porra, é, é o tipo de definição criativa que eu acho legal. O que eu acho que de, eles deviam, se eles fossem assim, espertos, eles traziam o Robert Pattinson para ser o Batman da Liga. É o que um eu, 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 tô, eu tô esperando para falar aqui.
0: E cadê o Crepúsculo, velho?
1: É outro né? filme, Não. sabe? Não, Não, cara, é outro cara... filme,
0: mas deixa o menino Cê... ser o Batman Mano. agora, ué.
1: Cê... Se eles fossem espertos, eles unificavam, traziam até o, o Coringa para esse mundo também, junta todo mundo. Não, pelo amor de Deus. Bota o Coringa com a galera, bota o Robert Pattinson para ser o novo Não. Batman. Escala alguém para ser o Superman, é nóis,
2: é muito melhor do que Gente, pelo total. amor de Deus, cara, a gente falou aqui várias vezes que a DC ela se dá muito bem fazendo filmes completamente mas, separados
1: uns dos mantém, outros. Mas mantém, mantém, continua fazendo Coringa 2, Batman 2, mantendo o mesmo tom. Não, tom. eu acho que
2: não tem que ser, não tem que ser o universo é, compartilhado, Xixão. Deixa, faz assim, faz o filmezinho da, da Liga, é, é uma liga, coisa e tal, junto é essa galera, faz o filme do Esquadrão Suicida, é essa galera que está separada em outro lugar. Faz o. O filme do Joker é Joker, mano, é Maravilhoso, mas, não a Lê, precisa nem debate, Batman
1: a, Lê, a Marvel faz tubos de dinheiro exatamente porque está tudo junto, porque está tudo unificado. Porque para você assistir o Vingadores, você precisa assistir 20 filmes antes. É, é, é isso que eles querem. E, e outra, nesse, a gente tem que, que tirar o chapéu para a organização da Marvel para ver como é difícil fazer. O maior estúdio do planeta Terra, que é o Warner, não está conseguindo organizar descer. Então, é. olha como é foda o planejamento da Marvel, olha como eles conseguem. E agora com as séries junto, então os caras agora têm ramificações, sabe? Ainda ainda tem é. a galera da, tenho os personagens da Sony, ainda tem o Homem-Aranha. Puta, é muito foda. A gente não pode, a gente não pode menosprezar o quão difícil é organizar essa porra toda. É. E é isso que o estúdio quer. O estúdio quer criar esse negócio Você precisa ver um filme para ver outro. Você fica meio picadinho, tendo filme evento, não dá o dinheiro que eles querem dar. Entendeu? É que é o problema.
2: É. Não sei, cara, Batman vai dar uma fortuna inacreditável. Eles não, estão não. criando, você acha, eles você estão acha que criando uniforme.
1: Você acha que Batman vai dar mais dinheiro que o Homem-Aranha?
2: Lógico que não, né? Homem-Aranha vai que... ser o filme mais. Vai estar tá no
1: top 5 o filme mais visto da história. Pelo um boneco, ah, Vai ser é... hype. Uma...
0: Tá num hype foda esse Batman, viu, Ale? Acho que
1: o é Homem-Aranha não tá nem no top 10 dos, dos filmes mais vistos da história ainda. Mais betteres da história. Acho que ainda não. Nós temos o problema do Covid. Tem que lembrar que isso tudo, não, né? No, sei. No... Mas, Michael, assim. Esse ano vai ter a mesma coisa. Esse ano é só a continuação. É a trilogia. 2020, 21, 22, tá tudo cagado. Cara, é. Mas o Batman, ele tá construindo Um universinho
2: dele Que é muito particular, vai ter a série do Pinguim Vai, ser, vai ter a série do Gotham City é, Departamento de Polícia Cara, isso Sim. é legal, faz é isso legal. Faz aquele ladinho, então, não enfia esse Batman Na liga, cara, até nos quadrinhos Fica zoado, mas né? aí, Sabe, em, em muitos momentos
0: Mas aí é o que o Michel tá falando ali. Se desse Batman Começa uma origem desses personagens e a gente dá uma continuidade, entendeu? Os mundos começam a se ligar e esses personagens. Eu acho que a DC ia numa, numa. enxergar o que a Marvel fez, entendeu? A gente já teve essa conversa aqui. Eu acho que beleza, o que foi feito? Foi feito. Mas agora que começa essa nova, né? Essa nova fase do Batman com esse monte de novos personagens, aproveita isso. E por que não? Aproveitando isso, quem sabe trazer o Coringão aí no... Porra, eu ia gostar. Não. Eu ia gostar.
2: Eu não ia. Olha, olha o que tá
0: acontecendo, imagina. Agora, a é. descrição que você me fez do que o, esse Flashpoint aí pode ser... Puta, pra mim pode dar tela azul, Kernel aí, qualquer merda aí, deletar a pasta. Kernel! <risos> puta, já deleta tudo, nem começa. Já aperta o Ctrl, ctrl Alt Del aí... E... Pelo amor de Deus, cara. É, é, é... é cara... Acho que, assim, a gente tem esse flashpoint, ele só valida aquela tua teoria lá, Lezinho, que tudo são mundos paralelos da Mulher Maravilha. São dois... É ah. os
2: versos. É o Sword, cara, porque... Inclusive, inclusive isso já, já foi provado, né? Se você ah. pegar a crise nas infinitas terras lá da, da, da DC, da CW, mostra, quando apareceu o flash do... O flash desse, do filme da Liga, ele é. aparece na crise e aí começa a aparecer, né? O que sabe muito bem de cada, cada numeração. O Superman em Lois era de uma, foi parar em outra. Aí você é. tem o... Os personagens dos filmes são em outro, Shazam tá em outra, aí o, 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 o... tanto que o Shazam vai vir agora, o Adão Negro, que vai estar tá na mesma. Esse Batman, pra mim, cara, é tipo o um Grave Novel. Deveria estar tá em. Não deveria estar tá nem no multiverso, pra você ter uma ideia de quanto que eu abomino a possibilidade de fazer qualquer ligação desse Batman, que pra mim eu tô botando muita fé pra ligar com os outros porque personagens. Você, por por que, que você abomina? Cara, porque é, estraga, cara. Para mim, estragaria o personagem para mim é um personagem que você acha é muito que se o Robert
0: Pattinson pequeno... entregar o melhor Batman que a gente já viu da história deleta foda-se esse foi um filme ótimo vamos partir para agora para o John Ham. não eu,
2: eu acho que pode fazer a mesma coisa <risos> não eu acho que pô, o John Ham seria perfeito mas eu acho que pode fazer uma trilogia igual o Nolan fez e acabou fica contido naquele mundo já era cara, se pegasse aquele aquele Batman do Nolan e jogasse na Liga da Justiça com o Moa olha a merda que daria cara não dá nada, Sabe, eu não Christian não ia, Zê, nada. O gato,
0: quero. Eu quero que seja.
2: Ah, cara, eu não gostaria, cara, que mexesse na trilogia do Nolan
1: e mexesse, e envolvesse com os outros heróis da, da DC. Mas não é mexer, le, dá para fazer a trilogia do Robert Pattinson separado e dá para. É a mesma coisa que a Marvel já faz. Tem o filme do Capitão América e tem a Liga, tem o Vingadores. Faz a trilogia do Robert Pattinson, mas faz a Liga da Justiça com, com o filme evento com, com o ele Robert Liga.
2: Pattinson. Não ah, traz o, lance, o, o lance, o lance, o lance é que derreteu para
0: fazer o coringa do do Capeta lá. É
2: já você já falou no começo da conversa que a Marvel faz muito bem porque a Marvel planeja. Não é que... Ah, vamos pegar um pouquinho. Ó. O que nós temos aqui? Fez claro. um filmaço, que é
1: o Coringa. Uh, e se a gente pegasse esse Coringa e jogasse aqui? É isso que a gente faria. ó. Agora Ué, o Matt Reeves está fazendo aí. ali. O Flashpoint está sendo isso. O Flashpoint está sendo um puta reboot nas coxas. Sem nenhuma preparação. Não. Cara, por isso que eu sou contra o Flashpoint. Cara, esse filme,
2: cara, pra mim vai ser... Um... Cara, assim, o, re... o filme pode ser que seja bom, mas o resultado vai ser uma pataquada sem tamanho. cara Eu não, eu não consigo imaginar um negócio bom do... vindo desse... desse Flashpoint. Tô com o Bubu. Tô 100% com o Bubu. Não claro. tem como ser bom, cara. É. Próxima notícia. Ui! Próxima notícia. Espero que seja menos polêmica. Vamos lá. Red Crescer é uma fera. Será lançado diretamente na Disney. Pronto. Essa não tem polêmica nenhuma. É um filme de uma menina que se transforma numa, numa, numa panda vermelha.
1: Você viu esse filme? É bonitinho, da Pixar. Sim. Não, a, a polêmica é que, assim, todos os filmes estão indo para o cinema independentemente de qualquer coisa. Ou dia ou vai para o cinema. Agora, eles vão pegar uma animação da Pixar... Que costuma ser. Cara, a Pixar não é, não é desenho aleatório. A Pixar é, é animação creme, evento, é. Oscar. É filme. Algo é foda. É. E vai jogar direto no Disney Plus. Eu acho que a galera da Pixar não ficou feliz com essa decisão. Só que vai pingar no Disney Plus como catálogo, não com ele, como você vai ter que pagar mais para ver. Acho que pra gente que tá no Disney Plus é bom. Ótimo. Mas, mas eu acho que para as pessoas que trabalham na animação em si, talvez não seja tão legal. Acho que essa é a única polêmica. É. Mas eu, como consumidor, tô feliz. É isso. Dia 11 de março, então, assistiremos a menininha panda aqui, Red Crescer agora é uma fera. Olha o nome desse desenho, Red, Crescer é uma Fera, é o Faustão que deu esse subtítulo, que porra é, era... <risos> Crescer é uma Fera. Ô, louco, bicho! <risos> que é. Merda é, o nome, que o nome em
2: inglês, se não me engano, acho que é Turning Red, né? É, porque ela é uma menininha que quando ela fica ansiosa, ela se transforma numa panda. É. Então, faz muito mais sentido, né? Ah, é, Turning Red, Turning Red em inglês. Turning Red. Caraca, Turning Red. Muito bom. Próxima notícia: Morbius também tem lançamento adiado no Brasil. Olha, foi no ah, dia de novo, cara. Ah, não fala assim de Morbius, vai cara, ser legal o que... filme. Vai nossa, ser horrível. Cara.
0: Vai ser uma bosta ali. Né? Vai
2: ser horrível. <risos> Ó, você já zedou com o Venom 2, agora tá zedando com o Morbius também. Nem vem. Tá certo.
1: O Venom é. 2 é horroroso. Você assistiu já? Não, cara. Claro que não. Mor Também não é, <risos> caraca. Olha. Inclusive,
2: inclusive falando, falando em Venom 2, deram uma explicação de por que, que o Venom tava na tava um negócio. Eu não li a explicação, é, apesar de ele não saber a identidade secreta do, 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 do Peter
1: Parker. Você ficou, vocês viram isso daí? O que não, acho que a cena pós-crédito do Venom 2, ele vê o Peter Parker na TV, alguma coisa assim,
2: não, mas ele vê o Peter Parker na TV quando ele já veio. Entendeu? Ele, ele, é, ele já veio. Aí ele veio, aí ele vê o mistério falando, por isso que ele ah, sabe. Aí, se ele já veio, quer dizer que ele já, já aconteceu a magia do Doutor Estranho. Eu não entendi nada. Bom, enfim, 31 de março, aniversário da minha querida irmã. Teremos Morbius no cinema.
0: Ótimo, tá? dá para ela de presente o um ingresso para ver Morbius. Vamos ver como é que ela. <risos> aí você fala: Ah,
2: vai ser mó bom, esse é mó legal, pode ah. ver. O que eu posso fazer por ela é levar meus dois sobrinhos para ver Mordos para sair com meu cunhado. Ela vai ficar bem feliz. Uh -huh. né? Já será um belo presente. White Lotus, uma das nossas séries favoritas de 2021, terá no elenco Aubrey Plaza, uh -huh. nossa querida de, de Parks and Rec e Legion, e Michael Imperioli de Sopranos. Cara, o Chris, para quem não ligou o nome à cara. Me anima muito. Cara, beleza, hein? Dois atores que eu gosto muito. Cara, e se a segunda temporada for tão boa quanto a primeira, ficaremos felizes.
1: E a Albert Plaza combina, né? Eu não sei se ela vai ser alguém do hotel ou se ela vai ser algum cliente, mas ela combina com essa história. Eu sinto que a, a personalidade dela, ela consegue ser sarcástica, engraçada, cuzona. Ela trafica, trafega muito bem em vários tipos de personalidade quem vai dar certo para o White Lotus. Já
2: o Michael Imperioli, pela, pelo menos pela cara que tá aqui no... No post, ele vai ser um cliente. Uma é. cara de rico, né, cara? Tá louco, é. uma
1: barbola, assim. Aquela, aquela, aquela bem aristocracia, de... né? Tá... Não, aquela nariga de, de italiano rico. <risos> é verdade.
2: E, por fim, Turma, de Mo... Turma da Mônica ganhará série em live action na Globoplay. Amei essa notícia, cara. Muito essa bom, notícia... Também. Eu também. amei. Se, foi assistir, se vocês foram assistir, eu vou ter certeza que não. Mas, por se foi assistir não, não. lições no cinema... Ah. Então, já tirei imediatamente da pauta aqui, que eu ia falar um pouquinho na parte de filmes, mas adorei, cara. Fui lá assistir, fui eu, a Lu e as três crianças, o né? Henrique dois, e os dois primos, o Lucas e o Matheus. Mas, cara, como é bom essas adaptações das NSPs, da né? Maurício Souza Produções, e uma coisa que eu tava notando é justamente isso. Essa porra dessas crianças não para de crescer, cara. Meu, <risos> não, se, não, se não tinha que fazer uma série mesmo, e de preferência com uns 24 episódios, porque para esperar o próximo filme já é turma da Mônica Jovem. Não vai poder mais fazer filme da,
1: deles crianças, né? É. Porque nada, nos viu? quadrinhos eles têm oito anos, cara. Já foi, já era. Você viu que a Amandinha, a nossa amiga lá do Adoro Cinema, fez participar ponta no filme? Eu não achei a Amandinha lá, não. Cara, não quem não é? que ela era? É? Ela passa bem rapidinho, assim, ela é uma loirinha que ela tá abraçadinha com o livro, ela dá uma esnobada em algum personagem, aí, assim, para ela ela sobe e sobe a escada, assim,
2: na escola. Eu vi... cara, quem eu vi lá foi o, óbvio, Sidney Guzman, né, que é o do Confins do Universo, eu vi o, o Maurício de Souza, óbvio, né, aí é uma puta participação enorme. Cara, o Gato galáctico a hora que ele aparece, ô oh, Henrique, meu filho, a molecada lá, da... Da... tem um surto enorme. Tem o cara lá do Choque de Cultura também, que tá em
1: todas, né? É o o castanharia
2: pô, o Castanhari tem uma participação também. Cara,
1: tem um monte de youtuber lá. Cara, puta filme legal, Esse cara. É... Vale muito a que, pena. O que, que, que você achou do Lucas Neto ter sido escalado para ser o Nimbus? Como assim o Lucas Neto ter escalado <risos> para ser o
2: Nimbus? O Lucas Neto não é o Nimbus. <risos> Isso não aconteceu. Isso não aconteceu.
1: O Nimbus tem uma participação bem grande no filme. Ah, eu tô, tô contando que você não sabe qual é a cara do Lucas Neto. Por isso, ah, não, caraca! O Nimbus tem uma participação enorme no filme.
2: Ai, que delícia, cara! Turma da Mônica, live action. Tomara que gra... comece a gravar rápido isso aí. O Santoro voltou para fazer o louco? não, não tem louco ah. nessa segunda parte tem o do contra, né, o do contra ele é meio que o... ele faz às vezes do louco dessa vez, né, que ele é meio louco também então tá tudo certo, é isso aí, essas foram as notícias da semana do primeiro
1: derivado cast do ano, agora chegou a vez da treta da bomba, da porrada, é a guerra de streamings hum, olha fight The one, fight Alezinho já está com a planilha prontinha para revelar para vocês quais foram os principais lançamentos de todas as plataformas de streamings disponíveis no Brasilzão. Vai lá, Lesão! Vamos lá! Começando os lançamentos de todos os streamings e depois teremos o show do Lesão com ah, o Plox
2: Twist. Ah, não, é?
1: Tá empatado, Michel! <risos> empatado. É, eu não tô preparado!
2: É, é, hoje, vai ser, hoje vai ser loucura! Como é o primeiro do ano, li, é, listarei todos os lançamentos, que foram poucos, já vou falar uma decepção total com quase todas as plataformas de streaming nesse começo de ano. Essa, essa segunda semana, né? Segunda, né? Hoje é dia 10. É, não, essa primeira semana do ano foi fraquíssima. Apple TV, por exemplo, viu, que A nossa queridíssima Apple TV trouxe zero lançamento. Então, não bom puxado preocupar. Três de, de mal puxado, depois de um ano fantástico onde ela ficou em segundo ou terceiro lugar, veio é primeira, com zero. Né? Disney Plus trouxe trouxe somente The Book of Boba Fett, segundo episódio semana passada. Lindo. Estamos assistindo, você descobrirá daqui a pouco se estamos gostando ou não, mas estamos assistindo. Amando. Aí Globo amando, caraca. A Globo Play trouxe aquela série Girls Five Viva. Trouxe a primeira Eva. temporada
1: inteira. Five Eva, É de Forever. Caraca. Em vez de Forever, Five Ever. Five Ever. Olha aí o Chechão. Forever.
2: Achei nem... que o Chechão não tá nem ligado nessa série aqui. Girls Opa. Five Eva, Girls Five Eva. Então, é do que uma série do Peacock. Ah, eu, trouxe a primeira... ah, eu tava concorrendo a algum prêmio. Por isso que o Chechão sabe. Sim. <risos> e o Doctor Who trouxe um episódio especial da 13ª temporada. Não sei se é o primeiro ou se é o último. Você já deve saber também. É o último. É o último, né? Um, um epílogo aqui da, da última temporada, da 13 temporada. Na HBO Max, Miracle Workers, terceira temporada. Eu gosto dessa série. Euphoria, primeiro episódio da segunda temporada. E voltou, o show. Oh, Bubu. Olha aí. The Righteous Gemstones. Primeiro e segundo episódio. Sabia disso? Sabia. Assistiu? Não assisti,
0: não terminei nem a primeira ali Apesar de ter gostado dos episódios que eu vi Mas não
2: terminei a primeira não Pô, oh, eu vou assistir isso aqui Eu tô em dia Claro. And just like that, sexto episódio Esse aqui é a continuação de Sex and the City, né? Sim Tá, yes. tá em dia, Chechão? Claro que não tá. <risos> Legacies, nono episódio da quarta E All American, sétimo episódio da quarta Esses semanalzinhos aqui Que ninguém se importa, tá? A Netflix, cara, dois lançamentos só, Rebelde, essa primeira temporada, que já falamos aqui, já denunciamos que não assistiremos. E The Club, uma série turca, a segunda temporada. Não fazia nem ideia que existia essa série na Netflix. The Club. Tá bom? Tá. Do, 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 do turco perfeito, o bubú, The Club. A Paramount Plus aqui, essa, essa, essa tá fazendo bonito. Trouxe aqui um reality show de drags, da Queen of the Universe. Chechão deve estar acompanhando. Esse eu não tô vendo. Dexter New Blood, nono episódio. Isso aqui é da semana passada, né? O décimo já saiu. O nono, o nono eu gostei pra caralho, cara. Não tinha assistido o décimo ainda. Daqui a pouco falaremos aí no bloco com spoilers desse, desse finale de Dexter. Yellow Jackets, oitavo episódio. Faltam um, dois para terminar. Mayor of Kingston. Tá curtindo, né? Eu também. Mayor of Kingston, nono episódio. Falta um. Tô curtindo também. E estão décimo episódio. Ó, o Bubu tá com tudo na Paramount. Tá vendo tudo, no Bubu, da, 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 do Paramount Plus?
1: Gostando, hein? Ó, oh, e essa semana tem diferentes coisas com o Ex-Caribe, hein? Oh, ah, opa, isso,
0: delícia. E vai ah, começar
1: isso, a BBB, sim. hein, Michel? Nossa, Cara. alegria. Aquela época do ano Nossa. de novo.
0: Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, vamos acabou. Perder... Nossa, é, vamos perder o amiguinho,
2: Alezinho. E esse ano, zero BBB. Não e todo, nem, ano, todo ano, ali. Ah,
0: todo ano vai ó. ser aquilo. Não, todo eu ano posso... é isso. Michel, todo ano é isso. ali fala, não, esse eu não vou ver. Aí o Michel vem aqui e o Alisão vai falar, caralho, sério? Aí ele vai começar a ver,
1: caralho, Michel, eu vi, mas, cara, puta E que se pariu. eu falar pra vocês que vai ter alguém que vocês conhecem no Big Brother <risos> Alguém
0: que eu conheço <risos>
1: pessoalmente? Alguém que eu conheço pessoalmente? Uma youtuber que vocês conhecem pessoalmente.
2: Nossa, é a Carol, só pode ser. É, ué. Será? Quem vai? Só pode ser. É a Será? Carol. Aí ah, eu vou assistir, né? Aí se tiver a Carol, eu vou assistir. Mas, cara. <risos> ai, 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 Bobo, agora fiquei curioso, hein? É. Curiosinho, hein, Michel? Vai. Uhum, Michel? vai. Vai, vai! vai. Star... Star Plus, oitavo episódio da primeira temporada de Man in the Arena, Tom Brady. A história vitoriosa do quarterback. Do Patriots, agora do Buccaneers. Buccaneers. This Is, us. This is us. Primeiro episódio da sexta, sexta temporada. temporada. Então eu preciso ficar em dia com o This Is Us pra acabar junto, né? A gente precisava, né? Isso aí é um negócio ó, quase obrigação, né, xijão
0: Isso. Ah, eu Tô trago tranquilo. a Sabrina aqui para falar.
2: Isso. The Great. Quarto episódio da segunda e foi renovado The Great também, né? a terceira temporada. Não falei, mas eu ouvi essa notícia que acabou de sair. Baptiste. Baptiste, olha... Que coisa interessante, sério? Baptista da BBC, o ano, caiu até a caneta. Aqui. Caneta pesada essa, hein? Você sabe, você sabe como é que funciona a caneta. Caiu caneta aqui, eu espero ter e quinta para ver alguém pegar aqui. Até pegar a caneta me dá uma falta de ar, velho, tá louco. H. Ou eu me jogo no chão, né? Me rolo para procurar onde caiu. Bom, mas beleza. Problemas de Saúde à Parte, Baptiste, segundo episódio da segunda temporada, e Power Book 2, Olha aí,
0: essa daí... Sexto episódio... Ah, o poderzão, né? Favorita.
2: Poderzão, poderzão. Palmas para o poderzão aí. Sempre muito feliz com as séries é, Power Book, os spin-offs de Power Book.
0: Bookianas.
2: É isso aí, meus amiguinhos. Esses foram todos os lançamentos. Vocês não têm do que Ai. reclamar. Esses foram todos os lançamentos. E agora vamos para a hora do jogo. É. Então eu, quero, eu já quero explicar os plot twists. É, porque volta. assim,
0: tem que valer tudo, né, Alê? Tudo, vale vale tudo. Num... tudo vale ponto cheio. É, A gente não. Tudo
2: vale ponto cheio. Vamos voltar agora. Tudo vale ponto cheio. Tudo vale um pontinho. E, e nós tivemos somente 22 lançamentos essa semana. Hum, e eu cheio. criei aqui, ó. E aí, assim, eu estava assistindo o nosso queridíssimo Derry quem não assistiu ainda pode assistir, ficou realmente sensacional. E eu estava vendo meu baralhinha de Uno, e eu criei duas regras que vocês vão adorar. Adorar. É. Simplesmente amar. A cara do Bubu, a cara Se você está no YouTube para ver isso aqui. Nós temos aquele miolinho, tá ligado? Aquele miolinho, o da mosca, o que valia o dobro de pontos. Eu criei uma regra. Posição. Décima primeira e décima segunda, no caso de hoje, né? Que são as duas do meio. Cara, esse aqui, em vez de valer o dobro de pontos, eu criei uma regra que é, se você bater nesse, nessa meiuca, você rouba todos os pontos do adversário. É isso, o adversário fica com zero e você rouba todos os pontos do adversário. E se você bater no primeiro ou no último lugar você perde todos os pontos. É isso. Então essas são as duas novas regras.
3: Como é que é? Se você
2: bater em primeiro na primeiro lugar ou no último lugar é. você perde todos os pontos que você fez até então. E se você bater no meio você rouba todos os pontos do adversário até hum, legal. então no
0: jogo. Então primeiro, e, Pô, último, legal, primeiro e último jamais. Primeiro e último, você perde tudo até então. Powerbook, nem pensar, pode... então. <risos> não sei, não
2: sei. Aí, não aí que tá, né? É... Quem começa?
0: É, pergunta
2: é, que quem... vale um milhão, ali Parou aí, Para aí porra, né? Agora eu não sei, né? Joquem, pô, vai. Joquem. Acho que sou eu. eu.
0: Acho que sou eu não, Michel. Vamos lá. Vamos quem que ser... começou o
2: primeiro? Vocês fizeram até uma disputinha pra ver quem começava o Acho primeiro. Acho o Michel agora. começou. Ah, então, o Michel começa de novo agora. Tá dois a dois. Vamos lá, dois a 2 começando, são
1: quatro respostas para cada lado. Cara, eu acho que o primeiro é muito óbvio, eu acho que o primeiro é eufória, só que tem, tem uma outra série muito popular que eu tenho medo de ter passado o Pernambuco, mas vou arriscar. <risos> não é bom, como eu tô com zero ponto, beleza, é um bom risco, já que não vou perder nada. This is us. This is us. Xexé acabou de
2: jogar o dardinho na série que está em terceiro lugar. Yes. Terceiro lugar Chechel faz oito pontos 8 a 0 para Chechel
0: É, ó, oh, dá medo, né, Michel? Mas como eu tô no zero Não tem problema, então <risos> se dizes é terceiro
2: Boba Fett é o segundo lugar Porra, oh, Bubu agora jogou muito Bubu avançou O dardo passou na cabeça do Chechel E bateu no segundo colocado é. E o Bubu fez Nove pontos 9 a 8, facinho de entender, hum. facinho de acompanhar esse jogo. Vamos para a terceira resposta do Xixão.
1: Vamos continuar jogando firme. Serão quantas? São três ou quatro hoje? Quatro para cada. Quatro para cada. Então eu acho que o número quatro é o. And just like that. And just like that. Oh, caralho! O Chechão bateu no miolinho, no
2: Buzai! Caralho! <risos> Peguei os pontinhos do Bubu, cuzão! <risos> Caraca! <risos> o Chechel bateu no Buzai e pegou todos os pontos do Bubu que era o ponto do Boba Fett. Muito obrigado, seu trouxa. <risos> e o Chechão vai ganhando agora por 17 a 0. É, acabou.
0: Acabou. Uma bosta essa
2: regra. Que não, você não, tem, tem, tem mais não, um não, miolo. Você... Tem mais um miolo. Yellowstone. Yellowstone, Bubu? Olha, jogou bem, Chegou perto do bullseye, mas pegou o... Caraca. O nono colocado. Fez dois pontinhos, Bubu. 17 a 2.
0: Que merda.
1: Terceira cara. rodada.
0: Não gostei dessa o... regra.
1: Eu tô com medo de acertar o último. O último que acontece é acertar o último?
0: Perde tudo. Perde todos os pontos.
1: Puta que parede. Ai, manda powerbook, hein? Não, não é powerbook. Eu tô, eu tô com medo do Girls 5 Eva, tá em último. Girls 5 Eva. Girls Five Eva é o 14 colocado. Agora o Shechel uh. que faz mais
2: dois pontinhos: 19 a 2. The, uh, terceira...
0: the Righteous Gemstones.
2: 15 oh, colocado. O Bubu faz três pontos. Agora que é a última rodada 19 a 5. Qual que é o, que é o, o número de Bonsai é o décimo primeiro.
0: Décimo primeiro.
2: Vocês estão é, passando perto aqui, ó. Caraca. The club, the club, o cara quase chechel, bateu no último, lá e perdeu todos os pontos, foi o vigésimo chechel, cara foi, o cara mandou bem, fez oito pontos. E o Bubu só ganha aceitando o Bullzai. Agora está é, 27 só... e a
0: 5. Agora só rasgando.
2: Só o buzai. Vamos ver se agora o Bubu. Tem aquela... É aquela chance do Silvio Santos. Tá? Você troca seu seu carro por um copo d'água sujo, cheio de micróbios, Bubu.
0: Eu vou acertar tá merda.
2: Vai, no Busai Vou é dar uma dica, é não meu, é eufória. Mano. Dexter New. Dexter New Blood é o quarto colocado, Bubu. Quarto colocado, Bubu faz sete pontos e o jogo se encerra em 27 a 12 para nessa nova formatação uhum. cheia de poderes, cheia de alegrias, cheia de plot twists, cheia de reviravoltas e um parabéns pra vocês. Muito obrigado. É <risos> É a primeira vez.
3: <risos>
0: Bosta de jogo.
2: Ah, bonsai <risos> <rouba> tudo. <risos>
1: bonsai roba tudo. <risos> é a primeira vez que alguém acerta o bullseye, não é, Lê?
2: É. Primeira vez, primeira vez. É, hoje foi bem mais fácil acertar o bullseye. Bem mais fácil. Porque... Porque... Sem desvalorizar.
0: desvalorizar, é, menos, menos porque mas... é difícil, mas hoje
1: tá... Tava... Mas foi... Ca... Não, mas hoje foi não é. cagada, porque eu tava achando que ia ser uma das, um das primeiras, foi cagada.
0: <risos> muito bom quem que é o outro bullseye agora, aí, o bullseye.
1: outro
2: bullseye era o episódio especial de Doctor Who na Globoplay hum. eu olhei oh, o, Doctor, e o... Who, falei, Doctor Who o Station Eleven não entrou na, na nossa brincadeira minha querida, a nossa querida Charlie esqueceu de colocar hum. Station Eleven, mas para você que está acompanhando as entradas nos, nas plataformas de streaming, também teve alguns episódios aí de Station Eleven que entraram, estamos aqui. Cara, Vi eu tô no terceiro, pilotinho. né? A gente vai
1: falar no, no Derigusta, a gente vai falar no só Derigusta. Do piloto, só do piloto, Alê, só do piloto, A gente não vai mandar salve, não? Agora, ah, isso, vamos Alezinho. mandar um salve. Salve. O salve, é
2: no, o salve. O salve é no final, então vamos falar qual foi a plataforma vencedora de semana. Que é a HBO Max. Eu esqueci de perguntar para vocês, mas era só, óbvio. Só uma coisa, Temos... Ali.
0: O salve no final, porque você inventou agora, porque sempre foi antes de começar a brincadeira, tá? É, só Para vocês verem como o Alê é o dono da bola.
2: Tá? <risos> exatamente, exatamente. <risos> A gente muda a regra, né, Bobo? A gente Isso. esqueceu, tá? a gente muda a regra. Agora nós temos aqui HBO Max em primeiro lugar, evidentemente por causa de Euphoria. Euphoria tá aqui em primeiro lugar, disparado, mas disparado, cara. Primeiro, primeiro longe do segundo. Os cinco primeiros foram Euphoria, Bu é, Boba Fett, Dizes New Blood. E o quinto lugar, surpreendendo, Yellow Jackets. Olha aí. Então ficou é, HBO Max, segundo, Paramount Plus, terceiro Star Plus, e quarto Disney Plus. Tá? Caraca. Depois. Né? A Netflix tá lá, cara. Tá lá na rabeta também. Não teve quase nada essa semana, né? Tava tá muito ruim. E já que o Bubu, como o Bubu falou, temos aqui o salve dos amiguinhos. Tivemos 426 pessoas mandando mensagenzinhas para nós bom. aqui no, no form da, dessa semana. Muito bom.
1: Eu quero escolher o meu Bullseye, a décima primeira pessoa que votou aí.
2: Décima primeira pessoa para Chechel. Vamos lá. É... Camila Martins, olha aí. Beijo, Aqui, Camila. Camila. Martins.
0: Beijo. Camila. Tem mensagem da
2: Camila? Claro que tem. Feliz início de ano para vocês, meus amores e para toda a audiência do melhor podcast em áudio e vídeo do Brasil.
0: É isso. Emoji Camila. de
2: coração duplo. Sabe aquele bonitinho lá? Coraçãozinho em cima, coração embaixo. Muito obrigado. Beijo, Camila. Camila. Beijão para você. Um beijão. Amamos você.
0: Eu quero o Atrasadinho. 426.
2: O último. Último. Inclusive, esse não
1: ia entrar. Esse não ia entrar. Atrasadinho pode ser um bom bloco para o X-Manteiga repercutir filme velho. Esse é legal, um bom nome. É. Pô, muito bom. <risos>
2: ou, se ele, ou se ele esquecer de colocar no dia, né? Deixar no dia seguinte. Aí ele colocou atrasadinho também. <risos> Cara, esse aqui, o Bubu escolheu Caio César Neves. Ô, oh, Caio! É, Caio, Caio! Grande Caio, cara, ele não ia entrar porque eu já tinha tra é, trazido os dados né, do, do, do form para a planilha, e quando eu fui ver, entrou mais um, que era do Caio, tá vendo? e o Bubu escolheu. Antes
0: tarde do que nunca, Caio.
2: Saudades do melhor podcast de todos, que venham muitas séries novas nesse ano de 2022. Feliz ano novo para todos. Aí. Boa, Valeu, meu querido beijo, Caio.
0: Beijo,
2: Caio. Feliz ano novo, Agora, eu vou escolher o número 111, 111. Rubim Barquelo. Rubim Barquela é 111? É. Rubim Barquelo, Armando! Olha isso! Oh, Armando! Armando,
1: Armando! De Armando. De
2: Armando, Armando. É. Que bom que estão de volta! Abraço! Abraço, Armando! É
0: isso abraço. aí! Grande abraço! Ué, muito bom, Armando. cara!
2: Muito bom! Esse foi a guerra dos streamings ah. da semana. Maravilhosa!
0: Não valeu, tá? Só queria falar.
2: Não gostei. Peraí, aí, peraí, peraí! peraí,
1: peraí. <risos> Hum, que cheirinho de cocô. É o um merdalhão da semana chegando.
2: Ai, credo. <risos>
1: Às vezes temos aqui alguém que fez uma grande cagalhada, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, às vezes é uma zoeira, às vezes é sério, Alezinho, quem levou o prêmio de O Merdalhão da Semana.
2: Então vamos lá, meus amiguinhos, tem um merdalhão aqui, cara, que eu adoro falar desses, desses coaches, né? Falar mal de coach é aquele negócio, né? Porque a galera vai, acha que sabe o que tá fazendo, quer ensinar umas pessoas e, e poderia ter dado uma merda do tamanho do mundo, ainda bem que não deu. Esse caso ficou bem famoso, vocês devem ter ouvido falar. O cara é, um coach bem famoso do ramo emocional, está dando o que falar na internet após levar várias pessoas para uma subida no pico dos marins. Vocês viram essa história?
1: Não. não.
2: Ele estava ele querendo fazer tipo uma analogia de subir no pico, no, subir numa montanha com subir na vida, sabe? Só que o cara não tem nenhum preparo de alpinismo, nem de nada, nem de caminhada, nem de trilha. E ele levou uma galera despreparada. Estou vendo a foto aqui, né? Como se fosse levar uma lesão para dar uma volta aí no Pico dos Marins, sem conhecer o meu estado físico, sem conhecer o meu estado de, no meu condicionamento físico e tal. E ele foi levando essa galera, ó, enquanto estava todo momento usando sua metodologia nos stories para incentivar a subida no Pico, ele e seus acompanhantes precisaram ser resgatados pelo corpo de bombeiro após fortes chuvas e ventanias. Um coach responsável, Fanfarrão, coloca 60 pessoas para subir o Pico do Marins debaixo de chuva. Sem conhecimento técnico, sem suporte adequado, sem estrutura. Porque, segundo ele, é tudo, entre aspas, emocional. Resultado, operação de corpo de bombeiros da PM, PMSP de 10 horas de duração para consertar o feito desse responsável. Os bombeiros tiveram que sair 3 e 30 da madrugada para enfrentar ventos de até 100km por hora.
3: Nossa.
2: Bubu, você que é nosso aventureiro aqui do grupo, o que você tem a dizer sobre isso?
1: Eu não, eu, eu não acho que o coach é medalhão. não acho que é culpa dele, não. É, Acho você acha que o coach não é o medalhão? Acho que não. Medalhão é o trouxa que foi caminhar com um cara que não sabe porra nenhuma, e ele deu azar que choveu. Fora isso, que. Sabe. É. Ah,
2: não, vocês estão de brincadeira <risos> comigo. <risos> é tudo medalhão.
0: Merdalhão generalizado.
2: <risos> cara, eu acho um absurdo, cara, esse, esse, esse tipo de coisa. Oh, tudo bem. Xixão falou, tá falado. O então, <risos> negócio é assim, pode usar aí os codes, levar a galera para subir no pico, no meio da chuva. Tá tudo certo.
1: Não pode nada, não, gente. Toma cuidado com essas <risos> coisas. Né? <risos> Muito bom. Receba aí o um merdalhão da semana agora. Se você quiser ter uma degustação daquela nova série, mas você não sabe se você quer devorar. Você quer uma degustação para saber se vale a pena. Bem-vindo ao Derigusta. Esse é o vlog que nós vamos trazer <risos> novas séries com o um mínimo de spoiler. É. E estreou no Disney Plus a nova série no universo Star Wars, o livro de Boba Fett. Até o momento dessa gravação já assistimos dois episódios. Essa é a série que ela veio para dar uma segurada nas pontas aí, porque Mandalorian tá em hiato. Alesão! O que, que você achou de O Livro de Vobafete?
2: Olha, eu vou falar para vocês. Ainda bem que teve o segundo episódio, né? Porque eu já tava pronto para falar mal do primeiro. Então, já... Aí veio você o segundo. não gostou, gostou da estreia.
0: Ai, 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 cara, ai, ai.
2: Cara, vamos lá. O primeiro, o comecinho é maravilhoso, né? Porque já tira de, do caminho a resposta que a gente queria saber. Como que ele sobreviveu da, da barriga do Sarlac. Isso é uma coisa que pô, vai, vai ter que mostrar, não, vão vamos ter que saber e coisa e tal. E a gente descobriu que vai ter muito mais do que isso. né? Vai contar desde a saída da barriga do Sarlacc até, o, provavelmente, o encontro dele com o Mando. Então, toda vez que ele entra na aguinha, lá, que ele entra no, no aquário, lá na, 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 na cápsula de, de sonho dele, é mais um pedacinho da história que a gente vai sabendo até o momento que a gente viu ele. Até os
0: tempos atuais. Porque,
2: é do retorno Jedi, né? Do retorno do Jedi até agora até o, até o Mandalorian. Agora, cara, ele depois, quando ele assumiu o trono do, do Bibi, é Bibi ou não sei o quê, lá, que, é o, que é o sucessor do, do Jabba The Hutt, Ah, cara, muito mundo mole, né? Não dá pra ser, não dá para ser um gangster daquele jeito, não, perdoando todo mundo. O cara chega lá. Ah, eu, tô, eu não trouxe nada, aí vem o outro, faz um desaforo, aí o prefeito não pôde vir me mandou no meu lugar, todo arrogante, Porra, e aí a, a Agents of Shield lá querendo passar o ferro em todo mundo, e ele: Não, não, deixa passar, deixa estar, tá tudo tranquilo. Eu não sei, cara. Eu achei, achei muito, eu achei muito, muito fraco. Não era o Boba Fett que a gente imaginou ver quando a gente, quando a gente tem aquela memória da primeira trilogia do, do, de Star Wars que a, a, a gente nem sabe por que virou esse personagem mítico, né? Pô, era um caçador de recompensas fodástico, é impiedoso, que caça todo mundo, que mata quem tiver na frente de repente ele se torna o rei o mafioso, o gangster e sai perdoando todo mundo, tá tudo certo pra mim não precisa de liteira, não precisa de nada eu vou andando mesmo aí eu pego os Warcraft aqui, eles vêm atrás de mim tá tudo tranquilo cara, perdoa todo mundo cara, não sei eu, é assim, aí vem o segundo episódio melhorou razão. muito
0: você tem razão. primeiro episódio tem algumas coisinhas... Eu achei aquela lutinha no meio da cidade... Meio uh, fraca. É, aquela lutinha foi bem ruim. Mas assim... No segundo episódio a gente vê essa jornada dele ali... Com, com os homens de areia lá... Com os menininhos da areia... Que ele tem uma experiência que mudou ele. Entendeu? Ali ele tem uma mudança de temperamento. Ali ele, ele passou por uma jornada... Até falei com o Michel que eu tava louco pra falar com vocês que eu senti muito uma referência de o Último Samurai, quando o Tom Cruise fica preso lá com os samurais, e ele tem que treinar, ele vai conhecer o inimigo dele, né? E o Boba Fett tem isso, ele começa a conhecer o inimigo dele, começa a treinar com o inimigo dele, aprende a técnica do bastão lá do, 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 do pessoal da areia e tudo, ganha o bastão de areia dele, ele meio que tem a graduação dele ali para ter o, a roupitia dele bonitinha... Então ele é um cara que passou por muitas coisas que é ele sentado no trono ali. Então ele mudou, ele não é só um caçador mais, ele passou por experiências. Mas eu concordo com você, Ale, que apesar de toda a experiência dele, ao mesmo tempo ele tem a casca de saber que ele não pode ser o bunda mole do, do rolê. Se ele quer sentar num trono que ele vai ser o dono da cidade e as pessoas têm que conviver com isso... Ele tem que ser um cara meio sem misericórdia, né? No mercy, tem que ser Cobra Kai.
1: Isso. Não pode isso. ser
0: Larusso.
1: Não pode não, ser. Mas o, o propósito, ele tá com outra estratégia. Entendeu? Você governar por medo foi o que foi feito até agora. Ele chega ali com outro tipo de estratégia. Sim. Ele perdoar os orcs lá do, do, do Warcraft foi legal. Ele ganhou dois seguranças, fodões uhum. e leais logo de cara, mandou bem. Uhum. Ele uhum. levanta. Ele levando aos poucos ali a, a treta com, com o prefeito e tudo mais, ele tá, tá vendo onde é que ele tá pisando. Então, eu acho que ele tentar fugir do padrão do que foi até agora, acho legal. Ter que, tem que enfrentar Não, lá os primos do diaba, do aqu aqueles assassinos que vieram, uma mistura de ninja com parkour. Pô, eu gostei, cara. É. Achei legal. E o segundo episódio é o John Fravour falando, olha como eu gosto de Duna. Olha esse episódio, eu adoro Duna. Se é. você pegar lá os, os galera de areia, os framing, tinha especiaria no trem, Sim, sabe? Sim, especiaria. Então, é uma grande homenagem ali à Duna também. Eu, o visual da série tá muito bom, acho que mantém o um nível de qualidade do, do Mandalorian. O perso, os personagens estão intrigantes. Eu tô curtindo, cara. É uma, porque assim, o Mandalorian, a gente tem que lembrar que também que ele veio aos poucos. Vem. A gente não tava botando muita fé nessa. Porra, que, que conversa é essa? Né? Que personagem, quem se importa? E você pega, quando acaba a segunda temporada, essa, puta, série maravilhosa. Então eu, tô, eu, eu estou propenso a dar esse voto de confiança aí pro... Ah, eu pro, já pro, dei. Eu já dei. O corte, não, final, não. John, favor. Apesar das
2: críticas do primeiro episódio, é o que eu disse. Aí vem o segundo episódio, aí você já vê uma construção muito melhor. Você já vai se acostumando. Cara, você já vai se acostumando. Mas mim... é, é o que eu falou a primeira temporada de Mandalorian não foi maravilhosa. A segunda é. foi. mas então, eu vamos com o Chachel. É, é isso, né? vamos, cara. Vamos né? lembrar que é isso. É de, gente... longe, de ser, longe de ser uma série ruim. É uma série que eu tô gostando pra a caramba gente, também. A gente
0: achou defeito no primeiro, mas no segundo já é uma obra-prima. Porque, cara, várias não, cenas muito não, não, boas. Não, não, não. Eu gostei não, muito não, não. ali. Eu gostei muito. A hora, que, é? a hora que ele entra naquele bar, que ele vai tirar uma satisfação, ó, me mandaram aqui. Por que, que eu tô aqui? E começa aquele tom, 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 tom. Aí tipo, caralho, o que, que tá chegando aqui? Aí ele sai... Tamborzinho vindo, tão... Aí aparece os dois, diaba lá, gigante lá, o, o, a mulher e o homem lá, falando que são os primos. E aparece aquele... Os dois irmãos, os aparece dois irmãos, Aparece aquele negro, com aquele é. olho, com aquele ombreiro. Eu falei, caralho. Eu falei pro Michel, eu falei, mano, a cena é. do é, é saindo, que ele dá... diaba não, do, do e lá, o Chewbacca lá, o... Dá aquela olhadinha pro, pro Boba Fett ali, de tipo, vou te matar, cara. A olhada séria. Eu fiquei com medo daquele bicho, velho. Aquele ele é foda, velho.
1: Esse tio Baca de Satanás vai ter destaque, porque ele ganhou o próprio pôster dele já, então vai ter destaque. Ah, é. é, parece que... Ele tem nome, né? Parece que não é, sei ele, tem ele nome. já...
0: Ele teve várias missões junto com o Boba Fett. Ele faz parte já do universo. Não é, uma, não é um personagem
2: novo, ele já existe. Tem, ele é um personagem conhecido. É. Até, ah, finalmente, o fulano de tal lá, que tem mais consoante do que Vogal, apareceu numa obra, não sei o que lá. Então, é, cara, óbvio, né? Nós vamos seguir, nós vamos gostar. Vai ser uma das séries do nosso coração. Mas é assim, eu fiquei só com medo no primeiro episódio. Porque uhum. eu fiquei com receio. Beleza. Vamos lá. Isso.
1: Mas vamos junto. Vamos junto com o Boba Fett. Vamos. A nova série da HBO Max Apocalíptica se chama Station Eleven. Tem uma atriz que a lesão, gosta muito. E do que se trata Station Eleven, Lezinho?
2: Cara, Station Eleven eu fiz uma comparação com Invasion, a série da Apple TV, por quê? Eu fiz uma, uma, uma comparação que Invasion é uma invasão alienígena que não mostra invasão, mostra as coisas periféricas à invasão, e Station Eleven é sobre uma pandemia que não mostra pandemia, mostra as coisas periféricas à pandemia, o comportamento de alguns grupos e personagens. Mas, além disso, também tem a questão das linhas temporais, né? Mostra no futuro, depois volta para o passado, aí mostra o que aconteceu com alguns personagens. Eu, no momento, eu tô no. Te... Eu assisti três episódios. Eu então, no primeiro mesmo. episódio. Só viu só o primeiro? O primeiro episódio ele é muito bom. Cara, eu gostei muito, muito do primeiro bom. episódio. Ele está ali ó, sob, sob os olhares de, de um dos caras que ele tem que dar abrigo, dar né? tem que dar guarida para uma menina que fica perdida ali no, no, no teatro quando um dos atores morre. E aí ele tem que levar essa menina, vai com ele no meio das pessoas, que tá todo mundo morrendo, ninguém bem sabe o que, que tá acontecendo, e no final do episódio você já vê que morreu quase todo mundo, né? Passou 70 dias, além de morrer todo mundo, ela teve uma nevasca que pegou o planeta quase que inteiro, então realmente é uma dessas séries catástrofe que você vai ver, e no segundo episódio você já vê o que, que aconteceu, acho que 20 anos depois, né? assistir assisti faz um tempinho, já faz umas duas, três semanas. Acho que é 20 anos depois. Aí entra a minha queridíssima Mackenzie Davis de é, House of Fire que eu adoro. E eu o Xaxão falou, realmente uma das minhas atrizes favoritas. Mas eu, se o Xaxão não fala que tem uma das minhas atrizes favoritas, eu não teria nem reconhecido, né? Muito bom. Cara, e, assim, e depois o terceiro episódio, cara volta de novo no passado. Aí vai pegar acompanhar uma outra personagem que tava ali nesse primeiro, e vai pegar essa história dessa. E o quarto, pelo título, você já sabe que também vai acompanhar outros personagens ainda. Então, cara, eu não sei se a
1: temporada inteira vai ser assim, ou se foi vai de firmar. Você tá em qual episódio, já eu tô, eu tô em dia, eu vi todos. Acho que tem oito, sete episódios, eu vi todos agora.
2: É, foi três mais dois mais dois. Acho que foram quatro, sete até agora. Cara, é, então... Eu eu não sei se firma, assim, ou no futuro ou no passado, sei lá, alguma coisa assim. Mas, por
1: enquanto, in... eu não, sei não que acompanhamos.
0: Alguns... Tô um pouco firma, de preguiça, mas, cara.
1: Deu... Daqui a pouco vai entrar um arco no aeroporto, que é bem legal. É. Muito legal o arco do aeroporto. É, eu achei interessante, né, que, coitada, a menininha. A menininha é uma atriz shakespeariana e ela enco... encontra uma trupe itinerante que só se apresenta com peças do Shakespeare. Boa coincidência no fim do mundo. Isso, né? <risos> é, boa é verdade. Perdência.
2: E eu entendi que é tipo um Leftovers ao contrário, né? Leftovers vai embora 2% das pessoas e nessa série vai embora 98%. Então sobra dois, né? Acho Não que... sei se eu tô enganado. Morre muita Acho... gente, cara. Morre todo mundo.
1: É, não, fiquei... não sei se morreu tudo isso, não. Mas é... eu tô gostando. Acho que é... a série tem essa montagem do vai e volta, que, é um... que assim, pra, pra assistir pré episódios semanais é um pouco chato sabe? É um pouco chato se vai e volta, fala, o que, que aconteceu mesmo? Essa é uma série que funcionaria melhor como maratona. Mas é bem legal, cara. Eu tô, eu tô, eu tô curtindo bastante. É uma das, eu tô assistindo algumas séries semanalmente, né? essa é uma, Yellow Jackets é outra, tô assistindo o Dexter semanalmente também, uma, é, o, agora o Bubafet, tá gostoso essas, essas, esses episódios semanais aí. Boa, é. Muito bom! Vamos agora entrar no bloco de maratonas. Agora são aquelas séries que a gente devorou, debulhou, que acabou de chegar com tudo e a gente não quer poupar spoilers. Então, nós vamos falar de Eufora, Reservation Dogs, Cobra Kai, The Witcher, Dexter. Então, por isso, receba a vinheta dos spoilers.
2: Eu quero falar... Isso! Spoiler. Caraca, cara! Porque, meu, a gente faz 263 uhum. episódios derivados do cast. E agora voltou, né? O pessoal que não sabe que o bloco de spoilers tem spoilers pra cacete. Daqui Apesar pra frente Apesar de na vinheta é apelar spoilers. o negócio spoiler que falaram, <risos> na vinheta já tem um
0: spoiler. Hum. Não, é
2: tudo bem. É, não, cara. É spoiler. Aqui para frente falaremos spoilers. Spoilers.
1: E quando a gente trocar de série, a gente vai falar de novo que vai ter spoiler de novo. Alezinho, fora está de volta. O que você achou desse retorno aí da segunda temporada? Cara, antes de
2: assistir esse episódio, né, que eu vi hoje, na verdade, eu já tinha visto as chamadas, né, do, dos vídeos do tanto no podcast oficial feito pelos meus amiguinhos aqui, como o vídeo do SM também. Então eu já sabia que ia mudar o tom, né? Eu uma coisa que eu já sabia que ia mudar o tom, ia ter menos cores, ia ter menos purpurina e tudo mais. Agora eu não sabia que ia ser tanto, né? O um negócio realmente deu uma. Essa série ela segue a mesma linha do que o episódio do da, da Ru conversando na lanchonete que acontece um pouquinho antes né desse, desse retorno né naquele primeiro especial que teve e cara, é assim, primeiro já fiquei felizaço quando eu vi que o, o personagem, tema da, desse episódio era o Fez é um puto, um, um personagem legal que era o, é o traficante ali, que fica lá ele, com aquele irmãozinho que a gente não entendia. E para quem não lembra da, da primeira temporada e não assistiu o recap aí que teve no, no podcast, a série, ela tem essa estrutura, né? Que pega um personagem em tema, conta uma historinha dele do passado, e esse personagem vai, vai ditar o tom desse episódio. Até então, isso vai não... mudar
1: na segunda temporada.
2: Ah, até... até isso vai mudar. Porque eu não sabia, é, eu não entendi se esse episódio ele foi mais tenso porque o passado do Fez é muito tenso então ele, eles pegaram o, 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 todo esse, essa história dele para jogar esse clima nesse episódio e daqui para frente sei lá e pega uma outra personagem mais alegrona e aí muda completamente o, 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 o tom ou não daqui para frente vai ser só um negócio mais nebuloso mesmo só um negócio mais agressivo mas a ideia é que o passado do Fez é muito bom, é muito essa, bom. a cold ah. open né que dura sei lá Quase 20 minutos de episódio. É. Cara, é muito fantástico, cara. Ele ah. se... A cena inicial é. Fã. A, cena, a cena da avó. É, eu vou falar, tá é... eu, preciso, eu preciso falar disso. Cara, não tem. Essa é a cena de maior ficção que eu já vi na televisão. O cara, a, a, o cara ali no, 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 no puteiro, sei lá o que era aquilo, né? Ali no, no bordel, sentado ali, só no, no, no bola-gato. De repente entra a avó do cara. Dá dois tiros na perna do cara e o cara mantém a ereção. Vocês já viram um negócio Caraca. desse alguma vez na vida? Cara... É incrível Caraca, as se apega. Ah, mas vocês não dizer que vocês não repararam nisso. Cara, dois um tiro tiros em cada no cada perna e o cara levanta com a, com a, com a pistola armada, velho. Tá louco. Nossa, que que é? se, ele tiver, se ele tiver viagrado, vai embora, ué. Acho que não, hein? Acho que, acho que nem assim, é. hein? Será? Caraca, é, cara, é, muito, é muita tensão,
1: né? Adrenalina vai. Não mas, tem que adrenalina, ficar, não. É, é muito tempo atrás, Chache. Eu achei, eu achei que ela ia arrancar a chapeleta fora com o tiro, velho. Nossa, Nossa senhora. Nossa
2: Senhora, é verdade, né? Puta é, eu achei que a tinha vida. sido na saca primeiro.
0: Cara, é tão diferente esse começo que eu achei que eu tava vendo o episódio errado começa com a Ru, uhum. né, narrando, ela sempre narra, então, tipo, começou ela narrando, mas chegou uma hora que eu fiquei confuso, eu falei, caralho, velho, será que eu cliquei errado, aqui eu tô vendo episódio de, outro, de outra coisa, tô porque é muito diferente, né, ele começou a contar uma história, porra, parecia que eu tava vendo Animal Kingdom, que tá contando a história da Smurf lá, porra, que é meio isso, né, ele lembra muito <risos> a Smurf. É. Ele
1: lembrou a Smurf também.
0: Depois é. Então é, é, a série ela se faz muito diferente mesmo nessa segunda temporada, cara. Ela tá muito mais madura, oh, muito mole... mais forte.
2: Cara, eu, eu achei esse episódio, cara, se a gente for falar de cenas, né? É uma cena melhor do que a outra. O moleque na pia, enfiando cigarro na boca, depois ele atirando. Aí ele, ele ganha o apelido de Ashtray, né? Que é. agora até hoje é Ash. Cara, é fanta. Outra cena fanta. Eu delirava com esse episódio. Cara, sozinho. E assim, eu me lamentava de não estar assistindo com vocês aqui pra rir junto. Sei lá, pra dar aquelas aflicetas, assim. De... Caraca, isso aí. Porra, isso aqui é bom pra caramba. Isso aqui é legal Pra caramba, é né, que eu adorei, cara. Eu achei assim, sensacional. Depois tá lá o, o, o Neite com a, a Cassie no banheiro, a outra menina que não parava de bater na, na porta. Nessa cara. Caralho, meu, o cara tá cagando. Cara, ela acha que o cara tá cagando, né? Espera um pouco, meu cara. se é o cara não estiver cagando de verdade, o negócio vai trancar, não sai nunca mais, cara. pô, caralho, cara, por que você tá batendo na porta desse jeito? Caraca,
1: parece uma louca. Olha, não, é. Uh, ele... Teve uma coisa nesse primeiro episódio que eu até quero saber da audiência do derivado quem mais achou isso. Mas muitas pessoas, mas muitas pessoas acharam que aquilo que a Cassie está comendo ali no começo, na, na, na conveniência, é algodão. A hora que ela senta ali, ela tá comendo mini donuts, tinha não. gente achando. Muita gente achou que ela tava comendo algodão. Eu quero saber. Porque as meninas trouxeram essa dúvida quando a gente estava gravando o podcast. Eu falei, não, gente, tô comendo, tô comendo donuts e tal. Só que a Jéssica falou isso no vídeo do SM. E a quantidade de comentários de pessoas que concordam com ela, que também achavam que é algodão, é inacreditável. Então você, no Cast, você também achou que a estava comendo algodão? Eu achei muito louco essa, essa, essa coincidência de tanta gente achando é, a mesma é. coisa. Eu acho que não é nem donut, não é nem algodão. Acho que é outra coisa. tem Puta, outra lá vem o um, é multiverso. Um, é, aquela... é o
2: multiverso. Ela comeu
0: é a... a pílula azul não, do gente, Matrix 4.
2: Não, Não, é aquela bolachinha de pão de mel, tá ligado? Com o furo no meio. Tá escrito é
0: Donut na porra da embalagem. Tá bom. Então tá. Então,
2: então, já tô errado. Tô errado, pronto, tá vendo? Olha, uma das minhas promessas de ano novo, eu fiz de verdade, é ser, menos, é, ser menos, é ser menos, é ser menos teimoso. Então tá bem, eu, 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 eu acho que você
1: deve, deve ser teimoso, velho. É. Eu é, acho que deve ser teimoso? Você não é teimoso. Pão, de, pão de mel. Pão de mel é uma coisa brasileira, né? Não é. tem pão de mel, não. é o tá ligado? o alfajor tem, né? tem dá pra caramba também. Lá é Danet. É Donuts. Quando ela coloca a embalagem na, no caixa propagada, é escrito Donuts. É, então Donuts. Mas caro, hein?
2: 2,39? Caraca, 12 pau Boa, lá, É dúzia de Donuts, caralho. Ah, que pariu. Pau. Um Donut Eu aqui achei, do lado cara... custa
0: 30 reais. A menina pagou 2 dólares.
2: Um, um sei, na caixa de Você mora. Mas aí era é riqueza, né, Bubu? É a produtora, tá no O que, que você achou?
1: Que, 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 que você achou do novo personagem lá, o amigo drogadinho da, da Ru que tá com ela lá na lavanderia, tacando terror na, nas droguetas.
2: Uh, eu, eu, então, eu tenho um problema de memória, né? Nem sabia se era novo ou não. Mas eu gostei. <risos> eu tenho esse problema de memória, sabe se ele estava ou não. Cara, sei assim, ele apareceu muito pouco, né, Xixão? Então não dá para ter uma, uma definição ainda. Mas a Ru também né, tem um, um, um imã né, para droga, né? Ela vai entrar na lavanderia e o cara tá cheirando em cima da máquina de lavar tá louco, hein? <risos> Aliás, é o que eu, eu falo, cara por menos que a gente tenha gostado de Eu Sei Que Vocês Fizeram No Verão Passado, você vai assistir aquela festa, aquele mundo de droga, aí você vai entrar nesse negócio, aquele mundo de droga. Meu, essa, essas festas nos Estados Unidos devem ser uma loucura, hein? Caraca! Porque a gente... ah, é? É. Que festinha no Brasil é só Coca-Cola, né? É. É, esse foi exatamente o mesmo comentário que você fez quando a gente falou Eu Sei Que Vocês Fizeram No Verão Passado. É. Não sei que você não tá tão valorizado assim. Não, não. Mas, cara, mas será que... É... É, bom, sei lá, né? É da velhos, né, cara? É isso aí. Passamos do ponto, a gente não viveu essa época, tá tudo certo, né? Mudou, o mundo mudou e tá lá. A galera tá lá, cheirando comprimido, espremendo comprimido. Aí ela sabe que tá tendo infarto. Oh, pega aqui meu aderal aqui
1: já, vou cheirar também, foda-se. Caralho, cara. É muita loucura, cara. Tá louco. Mas eu acho que a grande questão desse episódio é exatamente... É, o senso de alguma coisa grave está prestes a acontecer, alguma tragédia, alguma coisa violenta, que eles ficam trazendo isso, sabe? Alguém, alguém vai ser esplanado, tanto a atenção no carro, a atenção ali na casa do, dos traficantes que tem que tirar a roupa, a atenção no banheiro, até culminar ali na porrada que o Fez enche a cara do, do Nate de porrada, né? É. Na, na, na... E isso, assim, isso ali também tem toda a questão, a tensão amorosa entre a Rue e a Jules, que estão se encontrando também é, de, de novo, e elas reatam ali na durante a virada do Dono Novo. Mas o que, que você achou da porrada ali, ali no final? Você ficou surpreso? Era algo que você imaginava que acontecer? Como é, como é que você se sentiu com isso?
2: Cara, eu tenho, eu tenho dois pontos, assim, que eu gostaria que você
1: refrescasse minha memória,
2: Chichão. Ele, o, 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 o Fez ele, ele ia ser preso porque o Nate denunciou ele. Isso eu lembrava. Ele não foi preso? Esse, esse não, é o ele jogou droga. Mim...
0: Ele jogou droga, ele jogou tudo pela descarga. Lembra? Ele, te, ele teve um puta prejuízo por causa do Nate que denunciou. E eu acho que foi por isso que ele o cara, o drug dealer que estava na casa dele, que mostra a história que o Fess e o, o Ash matam... É porque o cara tava indo lá cobrar ele tipo, meu, ele acabou de eliminar ah, as porra. drogas, jogou tudo pelo ralo. Então, assim, ele teve um puta problema por causa do Nate, playboyzinho, que dedurou ele. Então, assim, aí... é, ele deu a prensa, o Nate dedurou. Aí ele foi lá agora e falou, é, então? Então agora você vai ver o que é bom pra tosse.
2: Não, aí, aí eles tiveram que comprar do um novo fornecedor, ele tinha que tirar a roupa, passar por, todo aquele, passar por aquela toda aquela problematização. Passar aquela situação, é. E, e, a, e a Ru, ela foi embora. Como é que ela já voltou? Cara, isso, esse, 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 esse tempo aí que eu não entendi. Ela foi voltou? Ela foi embora no trem, caraca. Não foi embora no trem? A, a, a Ru, não. A Jules. Ah, mas se passaram foi... meses, né?
0: É a Ah, já, foi... já se
2: passaram meses. É como se
0: fosse... Pelo que eu entendi, é como se fosse, tipo, acabou a aula, ela pegou o trem e foi. Foi começar a aula, ela já tá de volta. Meio Beleza.
2: Que... Ah, então... Agora que estamos na mesma linha, agora que entendi. Cara, super justo essa surra que ele deu, né? Talvez tenha sido um pouco exagerada, mas... Super mas o que, justo, o, Michel, né?
0: o que o Michel tá falando é foda, né? Porque a gente tem, assim, duas, duas situações aí de opostos, né? Primeiro, a gente tem a Cassie com o Nate no carro, que eles estão ali naquele negócio de acelerar, bebendo cerveja, e você fica, puta, vai dar uma cacetada, vai dar alguma merda. Na hora que ela solta o cinto de segurança e vai pra janela... Cara, eu falei, uh. puta que eu pariu, eles não vão matar a Cassie assim, cara. Mas me lembrou muito uma cena desses vídeos que a gente recebe aí nos, nos WhatsApp da vida, que teve uma russa que foi isso, fez isso e morreu. Ela soltou o cinto, começou a se jogar pra fora e bateu uma placa nela. No ca... Nossa, cara, horrível. E tipo, eu fiquei imaginando essa cena, eu fiquei com uma aflição. E daí não dá nada, já corta ele tá lá no banheiro mandando pilha na, na, na Cassie, né? E dá tudo aquilo <risos> um lá. A gente sabe do banheiro da outra batendo que nem louco. E tem essa cena, né, do Fez, que ele tá na maior conversinha, porque o Fez, ele é mó. Maior... Você ele, 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 ele... não sabe qual que é a dele. Ele, a voz dele é a mesma, puto, calmo, bravo, droguinho, você não sabe qual que é dele, tá sempre naquela frequência da voz dele. Então ele tá ali conversando, todo, todo bonitinho, rolando um clima ali com a, com a irmã da Cassie e tá, tal, não sei o que lá. Na hora que ele levanta, olha pro Nate, tira a blusa, você fala, mano, agora vai, né? Agora vai arregaçar. E ele arrebenta, cara, do... Eu, eu fiquei com uma impressão Carícia. muito de clube da luta, na hora que tá batendo assim... É. O bonitinho, né, do clube da luta e arregaçando a cara dele. Eu falei, nossa, agora vai desfigurar o Neite.
2: É, cara, vocês acham que tem uma chance de ter morrido, não, né?
0: Não, morreu. Morreu não
2: cara. morreu? Mas, morreu, mas, não. mas caraca, cara, mas, porra, mas, mas levou uma pancada lá que. É. Se eu levo uma pancada daquela, fica a temporada inteira fora, do...
0: <risos> fora de serviço. É o que eu falo, né? É o que eu falo. Eu fiz uma viagem que eu bati uma unha do pé, quebrou a unha do meu pé, uma... cagou a minha viagem inteira. Nessas merdas de série e filme, o cara se arrebenta inteiro e tá lá pulando montanha, brigando com Ai. urso, né? É como nós é, vamos chegar
1: em Dexter, nós vamos chegar em Dexter daqui a pouco <risos> para falar sobre isso. <risos> Muito bem, vamos ficar de olho aí em eufória que é uma série querida, a temporada promete, nós estamos aqui empenhados também a entregar o melhor podcast possível, todo domingo, logo depois que o episódio for ao Wine, na Dá um pulo lá no YouTube da Etipio Brasil para conferir o podcast. Se você prefere ouvir, tá no Spotify, tá em todas as plataformas. Bem legal. Jessiquinha, Tatá, Itália mandando super bem. A gente, a gente gravou recentemente mais um episódio, a gente está surpreso. Cada semana o papo tá melhor. Bobu e eu terminamos a gravação aqui do episódio mais recente. Só tá, bateu palma para as meninas, sabe? O nível de, de qualidade incrível. A Thália é psicóloga, ela traz uns insights fodas, assim, elas têm uma química incrível. O um baita projeto, vocês não vão querer perder e fala e não querer perder, nós obviamente estávamos babando com o retorno de Cobra Kai para sua quarta temporada, essa série queridinha do nosso coração a gente acompanha desde que era, era flop, desde que ninguém assistia lá no YouTube <risos> essa, essa delícia dessa série e agora nessa onda de a cada temporada né, trazer mais um personagem icônico dos filmes, Terry está de volta aí, um dos fundadores cofundadores do Cobra Kai se juntou ao elenco, a lesão, essa temporada, eu sinto que ela dividiu opiniões. Algumas pessoas gostaram, outras pessoas nem tanto, tem gente que detestou. Em que, em que pique você está? Cara, eu estou no pique que é o seguinte,
2: é, a primeira e a segunda para mim são, são é. beiram, beiram a perfeição. A primeira e a segunda eu boto em outro patamar, talvez muito, Xexé, pelo que você falou agora. As duas eram do YouTube Red. E a gente assistia, meio que só nós assistíamos. A gente tentava convencer as pessoas a assistir, ninguém via. Ah, não, aí é difícil. Não quero no YouTube. Não está no Netflix, eu não vejo. Era, uma, era um outro mundo. Então, a gente sentia que era tipo assim, era o nosso, era o nosso bebezinho, né, Cobra Kai. Então, não sei. Eu gostava mais, era mais tosca, as lutas eram piores, as coreografias eram péssimas, mas a gente amava mais. A terceira temporada, eu achei que deu uma caída. Teve um excesso de, 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 de mimimi, sabe? É tudo... É muito drama, todos os personagens. É, tu, é, é Johnny Lawrence com ciúme de, de, de Daniel San É Daniel San com ciúme de filho. É, cara, aquele personagem, o filho do, do, do Johnny, péssimo. Cara, então a terceira temporada, para mim, Rob deu, uma deu. E, o cara, aí... Aí vem a quarta temporada, cara, deu uma crescida, mas deu uma crescida muito grande e quase chegou nas duas primeiras. Então eu tô numa montanha russa. Pra mim ela desceu e subiu de novo. Cara, pra mim eu adorei essa quarta temporada. E nos, e nos Media Trackers, eu fiz uma consultinha aqui antes, é, ele, a quarta temporada é a melhor de todas. É a tá number one. Caramba, Não é number one.
0: Não é possível.
2: Number one. Eu discordo. De
0: você, Alexandre Monfá, porque eu acho que é concordo que a primeira e a segunda são as melhores, discordo que a quarta temporada quase se equipara à primeira e segunda. Eu acho que a quarta temporada, ela continua com todo esse drama adolescente e piora. Né? E piora muito a, a esse drama, essas conversas, esses diálogos cansativos. Eles estão lá no meio de uma luta tá e a mãe do, 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 da mãe do Larusso, lá do, da menina lá da Larusso, vai lá fazer sessão de terapia com a menina do Cobra Kai. Ah, tá tudo bem, Ale? A mosquinha passou aí? Eu, eu quero a sua Não. atenção nesse momento porque eu estou discordando Não, de tô. você. Então, assim, eu achei. Não, essa...
2: Agora é que parou, parou, ventilador aqui, eu tô. Ah,
0: aí dá desespero. Mas, mas essa quarta temporada, cara, eu gostei muito do amiguinho lá do Cobra Kai que voltou lá, o Altão lá, como é que é o nome dele? Terry, Berry. Terry Silver. Terry Porra, Silver. Achei muito legal quando ele volta. Quando ele volta, parece que ele ia trazer um equilíbrio que Cobra Kai precisava. Calma, não é assim mais que a gente vai fazer. Vamos lá conversar, não vamos só se vingar dele, vamos lá conversar. Então ele parecia que tinha, vinha, ia trazer uma coisa que o Cobra Kai precisa, né? E no fim não, no fim ele tá vindo trazendo essa, esse amadurecimento e do nada ele despiroca. Não, comandante, você tem razão, pega as pessoas, começa a sair dando porrada em todo mundo, quase mata, é, não sei quem. Acordo. Cara, não gostei, velho. Não gostei disso. Não, já,
2: já, vou, já vou pedir Prática. tréplica aqui. Não, eu discordo, cara. Pra Prática. Prática. mim, o Terry, Terry, Terry Silver foi um dos maiores acertos da temporada. Sim. Ele realmente... Ele, ele, ele veio, ele, ele tava lá vivendo aquela vida dele lá de, de hipster milionário lá, de UP. Comendo tofu. De UP fora do tempo, né? Comendo tofu lá. Cara, e aí o quando o Chris foi buscar ele trouxe de volta, é óbvio que ele tem aquela ligação emocional, ele se sente ainda... É, sendo obrigado a recompensar o Chris por ter salvo ele na guerra e tudo mais. Mas ele tem, ele, ele também era um psicopata, né? Eu não assisti o terceiro filme, mas quem assistiu me contou, né? Uma das conversas de boteco aqui. Não, o cara também era. Era, se bobear, era mais psicopata que o Chris ainda. Então ele, ele vai recuperando, né? Ele vai recuperando a, a, a confiança dele e o desejo de estar lá com, com o Dojo e tudo mais. E a hora que o, o Chris dá essa... Essa encostada na parede final, ele parece ali um gatinho acuado, mas aí que ele bola o plano dele. Cara, eu achei esse twist do Terry foi Silver.
0: O twist do Terry
2: Silver eu adorei. Eu adorei. É, e assim, final... eu, eu tava pronto no último episódio para chegar aqui e falar: puta bosta, já sabia de tudo. Tá Olha aí, teve o final, teve o final do Rob com o Miguel, o Miguel ganhou de novo. Aí teve o final das duas meninas, a, a, a Larusso ganhou e o Terry Silver vai preso porque ele pegou e deu sua. Eu tinha certeza que ia acontecer tudo isso. Não aconteceu nada disso. Cara, o, o Águia ganhou, o Hulk ganhou. Cara, foi uma puta surpresa. Cara, eu, assim, eu fui surpreendido em tudo. Então, cara, eu adorei essa temporada por causa disso. Me chorou. talvez.
0: O que você gostou e não gostou dessa temporada, então, pra gente dar nota?
1: Cara, eu não amei a temporada. Eu não acho que ela é péssima. É, até causou um desconforto assim ver o Johnny Lawrence treinando o miyagi fazendo. Nossa, ar, muito. sabe? Nossa, não sabe que estranho. Não, não é negócio natural ver isso. É, mas eu acho que eles ficaram o tempo inteiro ali com algumas é, discordâncias, alguns conflitos que era muito repetitivo, sabe? pô não, não dá certo. Não, não vamos ficar junto Não, precisamos ficar junto juntos. Beleza, vamos ficar junto Puta, não dá. Tentamos. aí qual cara qual ter melhor, o meu ou o seu? Aí a menina. Quer, quer aprender os dois, sei o que, aí tem valor em um, tem valor no outro, qual que é melhor, qual que é pior. Então acho que ficou um pouco repetitivo essas questões. O, o, o Terry realmente ele ajudou a dar uma pimentadinha, só que novamente ele veio ali para com uma uma filosofia, muito o cara, um cara muito leal. Conte comigo, eu devo minha vida, é você a passar a perna no cara. Hum. Eu Achei um pouco, inco achei um pouco incoerente hein? sem falar que não faz sentido nenhum. Né? Se uma pessoa te ameaça te... chegar na polícia e fala, fulano bateu em mim, você não vai preso. Tem toda uma investigação. Os, os caras vão ver se tem marca na sua mão, se faz o um corpo de delito. Não é só assim se você acusa alguém de metida porrada, a pessoa vai presa. Então, foi muito fácil, foi meio, meio preguiçoso essa conclusão aí. O que eu acho legal, assim, em termos de produção, eu acho legal como cobra Kai tá dando tão certo que eles já estão super adiantados. A temporada 4 acabou de ser de ao ar na Netflix e eles já terminaram as filmagens da quinta. Os produtores estão falando que eles querem ter até seis temporadas. Isso. Já estão falando que falando, tem spin-off. Então eu acho muito legal como a série realmente virou essa franquia bem-sucedida. Se tava a série número 1 um da Netflix no mundo todo, sabe bom pra caramba. Eu acho legal porque é uma série barata, é uma série nostálgica. Eu acho o Johnny Lawrence um baita personagem. Eu gosto pra caramba muito do ator. Super car carismático. Então assim, Ainda é uma série que me dá prazer em assistir. É uma maratona é, fácil. É uma série que eu sempre... temporada
0: no fim é isso. No ah. fim a gente assiste e no fim a gente sai satisfeito. Mas não gostei. Essa foi a que eu menos gostei. E a mesma coisa que me incomoda, porque assim, pra mim, água não se mistura com óleo, tá? Só jogando detergente. Mas assim, ó, o Johnny Lawrence com o Larusso... Ficarem lá de bromance, se juntar, treinar, dividir técnicas. E também essas técnicas inventadas do Lawrence, do nada lá, amarrar a melancia para aprender a fazer o, o chute giratório, achei muito bestinha. Muito, Ei, bim, bim, que bonitinha essa do chute da melancia. Agora você fazia o conto da melancia. Ah, mano.
1: Então, assim, triste ah, isso.
0: Temporada, Michel, falou -me. temporada com várias situações de preguiçinha. Coisa muito Aham. Ah, faz assim, foda-se. Ah, menor. Ah ah! Nossa, foi. 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 foi, foi, foi câmera. Tipo, sabe? Ah.
2: Eu concordo, eu concordo que essa, esse lance da Ida e a Vinda tem um monte, monte de série que a gente ama, né? Que até usa a mesma coisa e a gente fica, fica de saco cheio. Sei lá, Better Call Soul, por exemplo. A gente ama a série. Mas a gente, uma das piores temporadas, acho que a dois ou a três, que, pô, aquele, aquela relação lá do Jimmy com o Chuck oh, falou, caralho, cara, vai lá, é. uma vez, aí o cara pega e chama e aí o Jimmy volta, depois, agora vai virar o Sol, aí não vira, aí não vira, cara, esse lance de puta, vai, junta, não junta, separa do Johnny com o Daniel Sunk, é a mesma coisa, sabe? Então, pô, eles têm que usar isso com parcimônia. A mesma coisa pra mim foi a Carrie em Homeland, toda hora surtando, ou então o Silicon Valley, que a a de Piper, ela ia, depois voltava Ia, depois voltava, subia, falia Caraca, cara, pô, tá bom Pega uma linha, né pega um veio e vai embora Então é isso aí, mas só que quando acabou a terceira A gente até veio comentar, eu falei Porra, bem que essa quarta podia acabar logo Essa série, né, já tá bom de terminar Agora acabou essa quarta, não, pra mim agora pode vir Quinta, sexta, sétima, de tanto que eu gostei Da quarta que bom Ale, mal, sabe o que eu
0: queria saber? De 0 a 100 Que você gosta de 0 a 100 Qual que é a sua nota?
2: para cobra cair nessa temporada 90.
0: Eu dou 56. Caraca! Que
2: isso? Detestou. Não, Odiou deu muito. Absurdo. Deu para ver. Odiou deu pra ver, muito.
1: Deu tá muito. Deu tá louco. Que Nossa. que é isso? Tá,
0: vou mudar, Vou mudar. 57. <risos> é
1: muito cuzão, velho. Zero. Eu dou nota 80. Cara. Ô louco! Nossa Você senhora, dá 80? 80. Delícia de Ai, série. Caralho, cara, delícia não, não de série. Nossa. Essa foi astral, Você, você nunca mais usa a camiseta do Cobra Kai, está proibido de usar. Uso, 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 porque Cobra Kai <risos> é o
0: que sobrou de, de, de Cobra Kai. Caralho, eu,
1: eu queria uma da Eagle Fang, cara. Na Eagle Fang é muito bonito. Da brega, Eagle velho. Fang, cara, muito brega mesmo, tá louco. Nossa. Não... Dexter New Blood está aí a, a nova minissérie de Dexter que prometeu trazer um final digno. Depois daquele final ali, controverso, odiado. A maioria odiou o final de Dexter. Então, já que muitos odiaram e o personagem não morreu, vamos trazê-lo de volta e vamos dar agora um novo final ao serial killer mais querido da televisão. Alezinho, eu confesso que eu estava com muito pé atrás com essa história. Eu não estava gostando do começo, mas realmente chega um momento ali de New Blood que você entra na história. Porra, isso aqui tá legal. A reta é final... A reta final, cara, é muito bom. Quando chega ali, você falou do nono episódio, né? É onde é. a gente vê o, o Giggles, né? Por exemplo, um palhaço que pedófilo que o Dexter matou na né? época que ele morava em Miami e não tinha mostrado na série. Fala, pô, que legal isso, cara. Isso é bem interessante. Você vê toda a treta lá com, com o Kurt, o, com o Big Bad da temporada. Sabe qual é o nome que eu dou para ele? o, o serial, todo serial que ele seria o que? Todo serial o que ele no apelido, né? Tem o Bernardo Butcher, tem o Trinity, o Kurt seria o Dollhouse Killer. Ah! Boa
2: é. Killer, muito bom. De HK, de De K,
1: G -K, -K. Muito, bom. muito bom. Mas quando temos a conclusão de é. Dexter, agora pode até trazer Vamos uma, segurar, de... vamos,
2: vamos, vamos segurar, vamos segurar um pouquinho, que eu queria, eu queria enaltecer até esse novo episódio. porque uma coisa que a gente sempre, que a gente quis ver a temporada toda. Não, eu ia toda... chamar um
1: aviso, de, aviso de spoiler extra aqui agora para quem entrou direto em Dexter. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Vamos lá. Spoilers! Então vamos lá.
2: Cara, uma coisa que eu queria muito ver é, em Dexter era o Dexter passando os conhecimentos para o Cara, isso é o que eu queria ver. Cara, entrega esse negócio para mim, vem comigo, vai, mostra. Cara, e apesar de ter sido completamente creepy. E esse episódio tem sido um dos episódios que teve a maior quantidade de furos, acho que da história da televisão norte-americana. Não sei que se caralho. você acompanhou isso. Cara, é absurdo, cara. Sabe? Parece que é muito pior do que o Bobo falou agora, aí, que fizeram de qualquer jeito, cobra-cai. Esse, cara, tem cenas. Que sei lá, tá o, o, o Dexter, com a namorada dele, aí tira a câmera, volta e ela tá na poltrona, sabe? Assim, é, são erros, assim, de continuidade absurdo. Parece que foi filmado às pressas. Ó, a gente tem cinco dias pra filmar tudo, hein? Vamos lá, vamos lá. Não, 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 dá, pra, não dá pra rever nada, não. Cara, então, realmente é, é, é um absurdo. Até falar nisso, até ia colocar no, no merdalhão lá o, o dublador lá, né? Eu esqueci. Bom, enfim. O, o, o lance é o. O lance é o. <risos> o dublador The do The Flash. Flash. É, não, isso aqui é uma merda, não sei o lá. Cara, agora, esse, esse episódio que ele tá ensinando o código de Harry pro, pro Harrison, que ele pega e mata o, o, o Kurt, e, e, puto, e o Harrison tem que assistir, ver se tá tudo bem com você, e tá ele serrando lá o, o, o Harrison e sangue. Cara, esse episódio é fantástico. Eu falei, meu, esse eu cravei. Não tem como ser ruim esse final de Dexter. Vai ser muito. Cara, vai estar tá nível as temporadas 1, 2, 1, 1, 2 e 4. Porque a 3 também não é tão boa, vou falar a verdade. A 1, 2 e 4. Vai, vai estar no mesmo nível. Eu tava pronto para gravar isso. Cara, Aí vem esse quarto episódio, cara. Assim, eu, eu assisti muito depois que todo mundo, né? E todo mundo já tinha é, o, 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 o final da temporada. Aí vem esse final da temporada e aí Puta, eu já, todo mundo já tinha assistido, todo mundo já tinha falado que era uma coisa horrorosa, aí eu se você mesmo né, Xixi, eu já tinha falado do no nosso grupo, Ei, pode ser que você goste, né, Lesão, mas é aquele jeito, cara, eu falei, ah, sei lá, viu, e aí eu quero saber de você, Xixi, é uma coisa, você já começou a desgostar do episódio
1: desde o começo, ou em que momento que você desgostou do episódio? Cara, o episódio, ele poderia ter sido salvo. Sabe, ele, Isso. Esse, ele poderia ter sido salvo com uma cena ali pós-crédito, com alguma coisa. O, o que me deixou... Acho que, assim, eu não tenho problema com a morte do Dexter. Eu acho que o Dexter morrer era meio que certo. Quando o Michael C. Hall deu inúmeras entrevistas falando que, o, que o, esse seria um final definitivo, a única forma de ter um final definitivo é com a morte do Dexter. Esse não é o problema. O que, o que eu sinto muita preguiça é a forma como eles acabaram como se tivesse um próximo episódio, como se fosse a continuação de alguma coisa, que é com o Harrison na estrada e a, a, os, a, os, os carros vindo na direção contrária, e acabar assim. É muito preguiçoso, é, é, sabe? É um desdém muito grande. Eles poderiam ter dado a entender que o, o Harrison chegou em Los Angeles da vida... E ele tá caçando, olhando nos becos, vendo a galera cometendo crime, e ele saca a navalha. Porra, poderia acabar aí. Mas, sabe? Já que a ideia. porque O que, o que me deixa. Com um ele narrando,
0: chat... né, Michel, que você falou.
1: Isso, poder... agora o Harrison é o narrador, porque tá muito claro que eles querem manter a franquia com o Harrison. Eles querem ter um spin-off do Harrison. Eles querem manter isso de alguma forma. Sabe, trazer o Dexter como fantasminha do Harrison. Só que. Você quer fazer isso? Então, pelo menos, dá aí alguma coisa pra gente entender que vai vir história. Deixar em aberto, assim, sabe? É um foda-se tão grande, sabe? Eu acho que ele, ele, eles... Até a toda a situação do Batista. Como, por que que não, não, não fizeram nenhuma ceninha? ceninha? O Batista tava lá no Nossa. dia seguinte para rever o Dexter vivo ainda. Batista poderia ter matado o Dexter. Sabe? Os cara falam, não, tô aí amanhã. E não aparece. Por que, que você fala que você vai estar lá amanhã e você nem aparece? É muito preguiçoso, é muito zoado, sabe? É, eu acho legal se o Dexter fosse exposto para o mundo inteiro, como o Bay Harbor Butcher, Isonero Dolks, então. Pô, o cara tem, sabe, tem muitas coisas, eles podem pequenas coisas, cara. Eu não estou falando de você ter mais 10 episódios, estou falando de pequenas coisinhas que você poderia ter deixo... aumentado 5 minutos no episódio e ter dado, uma, sabe, uma caprichada a mais. É só isso que eu fiquei me chateado. Eu eu, eu eu faria
2: o seguinte, cara, eu iria para um caminho muito mais tranquilo. É porque para a cagada do episódio é o Dexter ter matado o Logan, cara, porque aí realmente vai contra tudo que o Dexter já fez, porque o Logan, cara, um cara de sabe um puto num cara legal, Mas ajudou o filho que... dele, fez tudo, isso. cara. Ele ele ter matado o Logan foi muita cagada, cara. Foi ali Mas... ali não tem perdão, cara. Ali foi, ele matou o Logan para que o Harrison matasse ele. Essa é, a é. verdade.
1: É tenho... óbvio, né? É um plot device. Aquilo, aquilo ali expõe como código de Harry uma grande balela, é um grande bolchete sabe? O Dexter é um, é, um, é um predador, é um monstro, sabe? Não é porque ele mata a pessoa que merece morrer, entre aspas, que ele tá isento de qualquer culpa, sabe? É, é Isso, isso que, que prova tudo. Só que o, o, o Harrison não tinha matado ninguém ainda. Agora ele matou o próprio pai. É, é muito... Não faz sentido isso, cara. É um final, o menino virou mendigo do dia pra noite. Ele pegou a caminhonete, foi embora com Sem Conto, não tem onde morar, não tem o que comer. Sabe? É muito, é muito então, zoado muito final.
2: Como, é como é que eu faria? Fazia, seria muito mais simples. Fica preso lá, tenta fugir. Ele poderia, sei lá, ter arrumado uma outra forma de fugir foge, prendem ele de novo. Chega o Batista. A cena dele com o Batista seria muito legal. Precisava, ele confrontando. Cara. Porra, você matou o Docs, você matou a minha esposa, você, cara, você é um crápula. E não, aí ele matou, vai para pena Quem matou a lagorta é. Foi a Deb, não foi? Quem matou a lagarto... Ah, verdade, foi é. a Deb. Mas ele tava junto, ele tava, cara, não, foi, foi, por por culpa culpa dele. Dele. foi por culpa dele. Foi por dele. culpa dele, foi por culpa dele. Cara, o lance é aí ele 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 fica preso e ele vai para para pena de morte. Cara, e o Harrison continua na cidade. E depois ele continua na cidade e aí ele vai se transformando aos poucos. Aí seria uma série legal de ver, cara, a continuação. Agora, esse lance que você falou realmente aí dá uma preguiça de ver a segunda temporada. Porque agora ele vai ser o quê? Um fugitivo, meio fugitivo, né? sei lá. Meio não, não, um fugitivo da cidade, meio. Puta, não sei. É, realmente esse final aí ficou um final zoado. E, e olha que eu queria assistir para gostar. Eu tava assistindo, até eu esse momento muito, que ele matou o Logan, eu falei, cara, eu vou gostar. Eu vou gostar, beleza, tá aí o final, vou acabar gostando, tá tudo certo. Mas não, eu falei, pô, não, o final realmente... E, e o próprio Harrison matar ele, cara, cara eu não sei. Põe, põe. Tem uma teoria que diz que ele não tá morto. Você viu essa teoria? Que é uma teoria ah, bem vi. zimada, cara. Não. Que ele pediu para atirar aqui, que era o lugar que a bala ia passar, não ia matar. Aí o ah, Harrison é muito Deus. bom atirador. Aí não acertou no coração, não acertou nenhum lugar fatal. E agora, é. quando, quando o Harrison for embora, ele vai levantar e vai fugir também, vai continuar
1: vivo. Essa teoria é bem ruim, cara. Essa teoria. Eu não queria. Esse eu queria menos ainda que fosse é. verdade. Porque as pessoas não morrem com hemorragia, né? Não sang sang sangrou até morrer. Não precisa pegar o ah, coração pra eu só morrer. Ele levou um tiro na perna lá no, no oitavo, sétimo episódio,
2: e esse tiro acabou, né? Isso não, não valeu nada. Você lembra, Nossa, né, verdade, do, do... Verdade. Cara, levou um tiro na perna e nem mancou mais, Bubu. Ele levou um é, tiro, verdade. não tratou, não foi pro hospital, não aconteceu nada. De um episódio pro outro... Cara, eu tô falando, cara, Cuidou. essa temporada... Se, você, se a gente ficar discutindo sobre a temporada, a gente vai desgostar cada vez mais. Então é melhor deixa quieto. Vai. Foi boa até o finalzinho no final cagaram e tá tudo,
1: tá tudo errado, tá tudo certo. Seja o que for. Mas é isso, né, cara? Dexter entra pra história com uma série com dois finais cagados. Olha que triste. É. Dois é. finais, Sim, né? Dois finais cagados. Tem que é fazer parabéns. Parabéns. o
2: que, né? É isso aí. Muito... É isso aí. Muito... É. É isso aí.
1: Muito bom, o Derivado que está quase chegando ao fim, mas ainda a gente tem aqui um bloquinho de filmes, filminhos nerds do coração que a gente precisa comentar. Bubu está babando para falar de Matrix 4. Esse é um filme mais, mais aguardado desde 1999. Bubuzinho, o que, que você achou de Matrix 4?
0: Eu achei o seguinte, Michel, eu achei que Matrix 4 é um.
1: LASHO!
0: Cara, é um dos piores filmes que eu vi na minha vida, com certeza, é muito ruim. Eu, para não ser tão injusto, quando começa o filme, eu até tava gostando, comecinho dele, quando começa ali, mostrando o Neo, mostrando ali alguma coisa ou outra, uns flashes da Matrix, dos filmes antigos, eu ainda tava querendo ser enganado que poderia ser bom, mas cara, esse filme ele é ruim de um tamanho, ele, ele <risos> além, de, além, além de ser ruim, ele é mal feito, cara, então assim, eu acho que é, é uma tristeza pro legado de Matrix, como tem esse final de Dexter, que caga ainda mais o legado de Dexter, a gente tem um primeiro filme de Matrix que é uma obra de arte, que é um filme que mudou o cinema, para muitas pessoas, é um filme que é uma referência para muitas pessoas. Mudou o cinema, não podemos falar isso, Matrix 1 mudou o cinema. E depois a gente tem um filme 2 médio, um filme 3 ruim e um filme 4 pior de todos. É isso. E é ainda com chance de vir mais pela frente. Não basta esse ser ruim, temos a possibilidade de ter mais bosta a caminho. Então,
2: assim, Eu... tristeza profunda. Eu tenho, eu tenho uma teoria sobre o Matrix. Ah, eu deixa eu falar mais uma Matrix. coisa,
0: senão não vou esquecer, Alezinho, desculpa te interromper, que faz parte do meu raciocínio, aí eu deixo vocês falarem também. A gente assiste o, o Keanu Reeves em John Wick e a gente vê o Keanu Reeves no, no auge da sua idade, né? já não é mais um menino, a gente vê ele fazendo aquelas cenas de luta que você vê que em algum momento da cena você fala, caralho, velho, ele tá morrendo, mas ele tá fazendo. Em Matrix é ao contrário, ele tá fazendo a cena, a cena nem começou, tá parecendo a lesão pegando a caneta, tá cansado, ele tá assim, um vai, parece o, o, a cena do irlandês lá que coloca o, o, como é que é o nome dele, esqueci, o, nome dele. O, o, o Robert De Niro jogando aquele revólver na água, aquele novinho, ele com 87 anos, dá aquela jogadinha, né? ai, ai, pesado isso aqui, né? É a mesma coisa o, o Keanu Reeves nesse filme Matrix, ele vai fazer as lutas, ele, oh, duro, sabe? Então o recurso, o recurso é fazer o, o Hayugen, né? Tudo é, Hayugen, um negocinho que ele faz lá, e também a, a, aquela cena de, eu não sei porque nesse filme, tipo, cara, ele leu o código da bagaça. Então, assim, não é que ele precisa fazer força, ele lê o código, para bala. Eu tô lendo o código para. Command C P2 delete parou as balas. Não, ele fica toda hora fazendo. Eu tô. eu não vou aguentar! Vai, rápido, eu não vou aguentar. Por que, cara, tem essa sensação de eu não tô aguentando, vai? Tipo, tipo Eleven. É, tipo Eleven. Não, velho, ele lê o código e fala para. Não, ah, ai, que bosta. O Smith tá lutando comigo. Ah. Uh. Tipo, ele não luta mais. Tá... <risos> não, nesse filme ele tá cansado, ele tá... Então, assim,
2: bosta, lixo. É, play Bubu, play bubu, play. bubu, é vida de game designer, cara. Vida de programador, é isso. O cara é. fica sedentário... Aí não consegue levantar as malas mesmo. É. Nossa,
3: cara,
0: Agora, cara, eu, eu
2: vou falar para você. Eu fui no cinema também, assisti lá Matrix, delícia. E eu tenho uma teoria sobre esse Matrix 4, cara.
1: É o Elfersi é. do John
2: Wick <risos> com Bill e Ted. <risos> é, quase, é quase isso, eu, já É quase bem, isso. Mas tô 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 um pouquinho, é um pouquinho diferente. A minha teoria é que a, que a Lana Wachowski ela chegou lá com um roteiro e a quem cagou tudo foi a Warner. E eu, eu, eu falo o seguinte, porque esse filme, ele tinha, ele, ele, tem uma, ele tem uma coerência que se perde no final, no terceiro ato ali. Porque imagina só, a Matrix, ela foi construída para tirar toda a energia de duas pessoas. né? São dois super seres ali que a, a Trinity uniu. Aí, no finalzinho, o que, que eles fazem? Pô, tem uma ideia. Nós estamos aqui, a gente está sem poder mesmo, está no prédio, a gente pula, morre e a Matrix fica sem poderes e acabou o filme. A gente conseguiu fazer a cidade nova lá de I.O. sobreviver e está tudo certo. Aí alguém, lá provavelmente ali da indústria, pegou e virou e falou o seguinte: e se a gente der os superpoderes ali para Trinity, ela salva o Neo e a gente faz uma sequência? Cara, eu tenho certeza que rolou esse papo em algum momento. A cabeça do Alesão rolou esse papo ali. Aí teve esse final bosta terrível é, o Ale... que aconteceu o Ale em Mas Eu queria
0: outro final. Qual era o seu final ali? Fala para o Michel.
2: Não, o meu final é muito simples: os caras estão no prédio, pula e morre. Morrem os dois. Aí as máquinas ali ficam completamente sem energia e a população a de IO floresce. Cara, sem a, sem a interferência das máquinas. É um puto no final bom, cara. Aí, eu cara, eu ia aplaudir. Eu falei, caralho, corajoso. Caralho, morreu. Os ah, dois exato, morreram. Michel,
0: mais cruzão,
2: <risos> caralho, cara, você não, achou, você não achou foda esse final, Gigi? Se os dois não, morressem?
1: Cara, cara, eu acho que assim, eu acho que o, o que aconteceu internamente é muito pior do que isso aí e eu acho que foi explanado como piada no filme. Eu acho que a Lana foi semi-chantageada pela Warner. A Warner chegou a situação <risos> seguinte... <risos> nós vamos fazer uma Matrix, se você não quiser nós vamos contratar aqui o, o qualquer um o Ridley Scott flopou dois filmes, nós vamos chamar ele para fazer essa porra desse filme aqui, você quer ou não quer? então vai fazer, sabe, eu acho que ela não teve escolha, eu acho que a Warner queria ressaltar franquia e eles iam fazer com ou sem ela, e ela falou, porra, é o meu bebê sabe, não não quero estar por isso que ela veio sozinha por isso que tá só a Lana porque é um negócio chato, é um negócio que ela, provavelmente ela não queria, mas ela falou, ou eu faço ou alguém mais faz, eu não quero ninguém ah, meter na mão em Matrix, porque Matrix é meu. Por sei. isso que tem tanta piada, por isso que tem tanta piada metalinguística, eles ficam o tempo inteiro tirando sarro de si mesmo, tirando sarro da, do fandom. Essa, essa é, é a parte
2: boa, inclusive, essa é a parte boa do, do Eu filme. não sei. Eu, eu não gosto sei. da metalinguagem. É, ruim, eu não ruim. sei,
1: eu não sei. E outra, eu acho que tem, eles, sabe, eles cagaram para muito, esse filme é muito feito nas coxas, o Bobo tem razão, é muito no foda-se, sabe, é muito no, no esquema, cara, já que a gente tem que fazer, vamos fazer, mas vamos fazer e foda-se, porque até naquele twist que tem lá quando o Neil Patrick Harris chega lá e, e, e o Neil tá encontrando a Trinity e ele fala, ah, eu, eu peguei a ideia, né, bullet time! Cara, Bullet Time é o nome da tecnologia cinematográfica onde você tem câmeras 360 graus no chroma key. Não é slow motion. O que ele tava fazendo ali era slow motion. Não chamava é. Bullet Time. Sabe? Então tem umas coisas escrotas. A forma como o Morpheus existe nessa, no filme também não faz muito sentido. O Neil programou o Morpheus no jogo. Mas é como se o jogo fosse uma, uma extensão da Matrix. Não tem por que o Morpheus existir. Ele tá dentro do jogo ali. O jogo não é a Matrix. Sabe? Que porra foi aquela? saber como é que a Bugs viu no negócio dentro do jogo, como é que ela, sabe? Ai, velho, é um negócio que você começa a pensar no, no, nas cagadas. Eu gosto da ideia de ter um, um outro tipo de Morpheus, porque eles passou 60 anos, não tem como ele estar tá vivo e tal, mas acho que a forma como eles fizeram é muito nas coxas. Ele também tem a força agora dos jedis para empurrar as coisas, exatamente porque ele tá muito velho para lutar, é, é zoado, sabe? Nossa, cara, é uma tristeza esse filme de um, de um jeito que facilmente é o pior de todos, ah, sabe? É sim. muito difícil. sabe Você não precisa ter odiado esse filme. Mas se você for ranquear e Matrix 4 não ser o quarto da lista, é, é muito estranho. É. sabe Cada um tem... Enfim, cada um tem o seu próprio gosto. Não, Mas, a como... a
2: gente, não, não esse lance de ser o quarto é interessante. Né? Eu saí do cinema, eu tava assistindo ali até o terceiro ato, eu tava, eu tava achando um filme o que tá achando melhor que o 2 e o 3, por exemplo. Aí, cara, quando chegou no terceiro ato, eu falei, não, é o pior. É o pior dos quatro, ruim, Aí nós fui assistir com o Marcelão, né? A gente começou a conversar do filme Aí Não, até o segundo ato também é ruim, o primeiro é ruim, aí matou o começou. eu comecei a achar até o filme 1 um ruim, porque, cara, ele vai estragando esse filme, cara, é como se fosse uma era venenosa, ao contrário, sabe, ele infectou e estragou tudo, estragou a mitologia de Matrix, cara, quando você começa a pensar demais, cara, você fala, meu Deus do céu, cara, eu comecei a comparar, sei lá, Matrix com Monstros S.A., Saca? Porque, cara, no final das contas foi isso. Os caras transformaram o Matrix em monstros SA. Que tem a porta do armário, você entra lá pra buscar energia, dá um susto e traz energia pra fazer o negócio funcionar. Eu falei, ah, cara, olha. Não, não dá, é, cara. É, Sua mãe. nota, Lesão, vamos lá. Matrix 32.
0: Boa, boa nota. Vamos. 10. 10.
2: Fubô,
1: 2002 Cascudo. 202. É. Vou dar Matrix 4 e 40. É, vamos ficar ali na... Nossa, ah,
2: 44? Alto. 44? Porra. 40. A ah, 40. Então tá melhor que todo mundo. Você foi o que mais gostou. Ah,
1: vamos lá, né? Você que está nos assistindo, conte-nos a sua nota de Matrix 4 nos comentários do YouTube. Vamos, vamos entender se a galera curtiu, se odiou também. E com esse pensamento, Alezinho, leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado do cast de hoje com o bloco Ninguém Se Importa.
2: Nobody cares. Nobody cares. Agora, Chechel Essa é pro Chexel, evidentemente Ex-participante de reality Enriquece ao vender seu pum Engarrafado É pro Chechel porque é participante de reality Não por causa de pum, né? Pelo amor de Deus
0: É, porque o Chechel Você tem maneira de é Chechel... engarrafar pum, né? <risos>
1: Não, Olha, mas, ai, se cara, eu, se, se, se eu vendesse meu peito, ia, ia fazer sucesso, a galera ia gostar. Olha, cara, não
2: é assim, eu tenho certeza que se o Chexel soubesse que o pum dele valesse dinheiro, ele engarrafa, engarrafaria não, e venderia.
0: Eu não quero falar mal do pum do Michel porque não é tão ruim. Eu sou, acho que eu fico o dia inteiro ali do lado do Michel, o dia inteiro buzinando. Agora bom, se, se tem uma coisa que o Michel faz assim, é, é com qualidade. É o Pum Companheiro. Porque o Michel Peida... Pum assim, companheiro. continua andando. Na hora que para, ele vem. Ele acompanha. É, aquele ca... é quase um cachorrinho. <risos> sabe o cachorrinho que fica do teu lado? O Michel faz aquele... Andou três metros, para, vem aquela marofinha <risos> assim.
2: <risos> histórias de Pum. Sabia que essa, essa notícia aqui ia acabar trazendo essas histórias maravilhosas. Né? É isso aí. <risos> Ah, bom, vamos lá. A ex-participante de 90 Dias para Casar, não conhece esse reality, Xerxéu deve conhecer, da TLC, Stephanie Mato, descobriu uma nova maneira de ganhar dinheiro em sua plataforma adulta. Ó, tem um link aqui, ó. Tem uma plataforma adulta dela. Depois eu mando o link para vocês, tá? Ela decidiu vender o seu Pum Engarrafado. E se engana quem imagina que isso não rende uma boa bolada. Vamos ver a grana que tá dando aqui o pum da menina. Isso porque o produto é vendido pela bagatela de 755 libra. A libra hoje deve estar o quê? 18 reais, né? Se for seguir a, a escalada. Uhum. O que corresponde a 5.600 reais. Segundo o jornal britânico, o Star Stephanie chega a lucrar 35 mil libras por semana. Que delícia. 262 mil reais, cara! Tá louco! Muito bom. Nossa, ela tem 262 mil seguidores no Instagram já. Tá quase igual a você. Cara, eu tentaria botar uns pum aí engarrafado para vender. <risos> cara, acho que não custa nada, cara. Ela vai lá bonitinha, faz a garrafinha, bota uma florzinha, solta um punzinho e tá aí, ó. Tem aqui uns vouchers de desconto, se vocês quiserem, de 50% de desconto no peido. Tá aqui, ó. Dona do seu próprio site de assinatura de conteúdo adulto, Stephanie falou ao Daily Star, que mantém todo o preparo uma alimentação específica para produzir as flatulências. Só no café da manhã ela consome feijão, ovos cozidos e um shake de proteína e iogurte. Tá bom para vocês? Bom, muito bom. Hum. Acho que todo mundo passa bem, né? Quem gosta do cheiro, ela que vende, ela que tá ficando rica tá tudo certo Tem gente que fala que a galera tá sem dinheiro ainda, né? Pra ficar comprando PUM a 262 mil reais por semana.
1: Fazer o quê? Alezinho. Tá bom. Como é que finaliza
2: mesmo?
1: <risos> Bruno Clemente. Compartilhe com a turma as suas redes sociais.
0: Vem <risos> Clemente22 no Twitter e no Instagram agora. Alezinho, como é que tá o teu Twitter? Porque eu não tô, não tô entrando mais. Não sei como é que tá essa delícia.
2: Você não entra mais no Twitter, né, Bubuzinho? Ah, eu marco férias. muito você. É. Talvez se você tivesse aquela lista dos seus melhores amigos no Twitter, talvez eu esteja lá no Top one, porque eu te marco muito ah, no com
0: Twitter. com certeza.
2: Alê Bonfá Cardoso no Twitter. Ale Bonfá no Instagram, derivado que assim, em todas as redes sociais. Mas nada disso importa. O que importa mesmo é você fazer aquela interação gostosa. Pics. Com o Chechel. Olha lá, ele pisca os
1: olhinhos, ele faz aquela carinha de gato de botas. Vai, Chexel, Chama a galera pra você. Segue lá no Twitter, arroba Série Maníacos e no Instagram, Série Maníacos TV. <risos> Esse foi o Derivado Cast. Adiós. Adiós. <risos>